0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y reviews para hablar acerca... Bueno, no tenemos tantas noticias hoy día, pero sí que tenemos bastantes reviews... Pero sí siento que de repente sería importante que hablemos de un hecho lamentable que sucedió la semana pasada. Justo el domingo pasado nos enteramos del triste fallecimiento de Jason David Frank, el conocido popular eh, Green Ranger, del Ranger legendario, el, uno de los Rangers más populares e importantes de la franquicia. Y que bueno, pues lamentablemente el actor falleció. Y, y antes de seguir con las noticias y de profundizar en el tema me acompaña como siempre el gran Jorge García Soto ¿Cómo estás mi estimado Jorge?
1: Hola ¿cómo estás? Acá listo como te dice de hablar de varios, varios reviews que tenemos pendientes y bueno también este, de esta tragedia que ya, bueno, ya lleva unos cuantos días desde que les ocurrió pero de todas maneras está bastante fresca recién he estado viendo tributos y otras cosas por ejemplo creo que hoy día en la mañana la, la cuenta oficial de Power Rangers en Twitter hizo un... y en, y en YouTube también eh, lanzó un video dedicado justamente a todas las encarnaciones que ha tenido Jason David Frank eh, a través de los años, son varios Rangers que él, que él ha representado y bueno, ya, ya hablaremos de eso un ratito, pero ¿qué tal? ¿todo bien por mi lado?
0: Qué bueno, sí. qué bueno, me alegro mi estimado, sí, en efecto, está tal cual lo que dices me acuerdo que el domingo pasado yo asistí a un, este, a un evento familiar que temprano unos, ojo a todo esto, yo no soy un hombre religioso, en realidad no, no creo en la representación de, de lo divino acá en la tierra. Este, creo en algo, sí, pero no, no soy católico, no soy practicante, no soy nada de eso. No, 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 yo más estoy es muy el, en, en de esas con muchas cosas. <ríe> sí, básicamente. Pero eh, mi, el, mi tía, el hijo de mi tía, que vendría a ser mi sobrino, me pidió ser su padrino de confirmación. Y yo dije, yo no tengo ningún problema, si tú quieres que sea tu padrino, lo seré tu padre. Yo seré tu padrino, si necesitas algún apoyo emocional, entonces tú es que soy una muy buena persona, todo, todo bien por ese lado. Pero, ojo, yo no creo en esta vaina, ¿no? Me dijeron, no, no importa. y entonces fui su padrino. Entonces me, me soplé una hora de misa, tío. <coughs> Perdóname. Me soplé una hora de misa y justo ahí, mientras el padre hablaba de no sé qué cosa, como que saqué un ratito mi celular para hacerme loco, estoy ahí escroleando y me entero ¿no? del fallecimiento de Jason David Frank. Y dije, ¿what? Espera, espera un momento, Este, ¿qué pasó acá? Evidentemente quería enterarme de más, pero era muy rochoso, pues no estar ahí en medio de la iglesia, estar ahí este, buscando la información... Pero sí quiero contar este detalle, porque sí me llama mucho a mí la, la atención como, como, como boomer que somos en la actualidad. Porque este, en un momento yo ya me quedé, so, me quedé solo en la banca con los otros padrinos, mientras nuestros. Este, bueno, en mi ¿Hijos? caso, mi sobrino estaban yendo, a, hijos, sí. mi estaban yendo a, a que les pongan no sé qué cosa. Al momento en que regresaron a la banca, le dije: se, oh, se llama Renzo, ¿no? Oh, Rencito. Bueno, ya está grandote, igual le sigo diciendo Rencito, ¿no? Oh, Rencito, ¿sabes? Mira, ¿lo conoces? Y le mostré la noticia no de, de la del fallecimiento de Jason David Frank y me dijo no no sé quién es. Ahora mi sobrino tiene 15 años entonces este y es ya es toda una nueva generación. Es más no sé si le gustan los Power Rangers porque sé que a él le gusta mucho el fútbol ve mucho el fútbol tiene una cuenta de TikTok de fútbol donde <risa> mucha <fútbol, risa> tiene más seguidores que nosotros ¿no? donde para hablando cosas de de fútbol de contrataciones y qué sé yo. <risa> Perdón y qué sé yo. Entonces le dije, oye, lo conoces? Me dijo, puta, no, no, no lo conozco. Ahora yo no, como te decía, yo no sé si lo conoce. Perdón, yo no sé si no lo conoce porque evidentemente, al parecer, no es tan fan de los Power Rangers, no creció con ellos, evidentemente, o es que de repente, pues qué sé yo, pues no le, le tiene otras otras aficiones como justo lo que comentaba del fútbol. Pero me hace pensar, pues no, que ya evidentemente para muchas generaciones actuales el nombre de Jason David Frank puede pasar muy desapercibido, pero no para nosotros. O Se sea, es una... Que crecimos... No, dale, dale, perdón. No, no, termine, termine.
1: Porque para completar la idea, complementar la idea.
0: Sí, simplemente iba a decir que, que nosotros si sí llegamos a crecer con, viendo Power Rangers. Uh -huh. No voy a decir que ha sido como que la serie más importante de mi niñez, de mi ya casi adolescencia ni demás, porque estaba lejos de serlo, pero en una época donde no el cable no era tan... No me acuerdo si... Sí, pues esto llegó antes del cable, donde sí. el cable no existía, donde no había es, este, con, no, no había eh, oportunidad de consumir contenido a través de internet. Eh, tú veías lo que había en la televisión. Y en la, y un canal pasaban los Power Rangers. Así que, eh, yo, por lo menos yo he crecido con eso hasta cierto punto he yo las temporadas y evidentemente sí le tenía cierto, cierto cariño al personaje, al actor. Pero no, dale, dale, Jorge.
1: No, o sea, sí, si justamente... Eh, lo que dices es cierto, yo creo que eso pasa con cualquier eh, celebridad o, no sé, estrella de, de cine, series, película, lo, lo que sea, ¿no? Eh, incluso, digamos, si se si, no sé, muere el creador de algún personaje importante que ha dejado de ser tan... O sea, digamos, si ahorita se muere... O sea, cuando se, se murió Stan Lee, ¿no? Cuando murió Stan Lee, todo el mundo sigue conociendo a Stan Lee porque sus personajes han mantenido este, vigentes, ¿no? Con, con las películas de Marvel, ahora último, no tanto con los cómics. Eh, por más que hay pues, gente que pueda discut que, que discutir eso, es, la, la verdad es que la gente que ahorita conoce Marvel por las películas. Entonces, pero si, por ejemplo, ahorita, este, no sé, se muere el... Voy a decir cualquier cosa, el creador de los Thundercats. No sé, a mí no, no me llama tanta atención los Thundercats, pero por ejemplo, gente de la generación de mi hermano mayor, sí es como que parte de su niñez. Él, eh, o sea, los tres, este, me regaló un polo de Thundercats hace tiempo, pero mí era como que, ah, o sea, sí me acuerdo de esto gatos, pero no son tan chéveres, pero a él le encantan. ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí, la cosa es siempre generacional, y así como a mí no me impacta tanto los yo lo, o los Thundercats, a pesar de que ciertas cosas que, que con las que digamos sí mantengo cierta conexión como las tortugas ninja, por ejemplo, desde, ser, desde niño los Transformers, eh, hay cosas que simplemente van quedando en el pasado o con las manos de generaciones eh, que ya llegan a ser adultos, como como tuvo yo. Eh, en el caso de los Power Rangers yo siento que todavía están más o menos vigentes. No tanto como en nuestra época. Creo que cuando, cuando salieron en Canal 9, estoy casi seguro que fue. Me acuerdo que ese, eh, Canal 9 se consagró con los chivolos de, de los 95, 96, sí. por ahí, porque sí. trajeron Spider-Man, trajeron Iron. Tres series animadas de los 90, ¿no? Trajeron X-Men. X-Men. Y trajeron Power Rangers. Incluso ponían, en la época en que había comerciales, ¿no? Ponían comerciales en su series, O sea, le, le pusieron bastante puncho y, y yo, este, como que. Así como en su momento creo que Canal 4 fue que trajo anime con o sea, Capitán Suaz, Saint Seiya, como que se arriesgaron por cosas así locas El 9 se arriesgó por estas cosas, ¿no? Como series de cómics y, y Power Rangers, o sea, cosas, cosas que están de moda en Estados Unidos O sea, dejar de traer tanto, o sea, que a ti te encanta, ¿no? Tanto chespirito y cosas que, que, hemos consu que han consumido nuestros viejos <risa> sino no irse por estas cosas que, que los gringos están consumiendo en la época, en la época de Jim Lee, ¿no? O sea, en los 90 noventas eh, Y bueno, Power Rangers no tiene una que ver con Jim Lee pero por ahí llegó, ¿no? Este, en esa época y, y yo sí pues veía religiosamente... Ni siquiera era semanal la cosa, como ya nosotros en esa época, como tú bien has dicho, no había cable. Entonces estábamos atrasados temporadas por, por detrás de los países del primer mundo. Entonces ellos veían las cosas sábados por la mañana. Nosotros veíamos todos los días, de lunes a viernes a tal hora. Y, como, y por eso es que siempre terminábamos alcanzándolos y el canal 9, canal 4, quien sea... No compraba la nueva temporada y teníamos que ver repeticiones hasta que compraran la nueva temporada. Y lo mismo pasó con Power Rangers, ¿no? Pero sí llegábamos sí. por lo menos a la parte en la que salía, pues, eh, el Green Ranger, Jason David Frank. Y pues, a diferencia de los primeros cinco Rangers, no me acuerdo, esta parte tenía un trasfondo mucho más chévere. O sea, que no es como que único, o sea, sería mentir. O sea, no es, no es novedad el, el malo que se parece a los buenos, o sea, que tiene poderes muy similares a los buenos y eso lo hace cool y que eventualmente se vuelva bueno, pero sigue siendo el bueno cool. O sea, no es como el, el Boy Scout que era Jason, el, el rojo en esa época, sino el, el chévere que tenía un pasado oscuro. Y eso como que siempre siempre cojaba con, con la que en general. O sea, tú no, no quieres ser el necesariamente el Superman, quieres ser el Batman, ¿no? O sea, quieres ser el, el siempre el que tiene ese lado misterioso que se ve interesante. Y eso es lo que tenía Tommy, o sea, el personaje de Jason David Frank. Y eso creo que justamente lo hizo tan... Icónico, o sea, a pesar de que no es técnicamente uno de los cinco primeros, o sea, es el sexto, ¿no? No es el, el primerito, vendría a ser Jason, podría decirse. Eh, Austin St. John, que también le mandó su video de, de No somos patas, pero te admiro, cosas así. No sé si viste ese video, bien feeling.
0: Sí, se, sería el primer líder, ¿no? Porque, o sea, los cinco, los cinco originales Fueron los cinco primeros
1: Claro, pero Jason era el primer, primer líder O sea, Tommy es el segundo líder
0: Claro, claro, así es, así es, fue el primer líder Dale. dale. Claro, sí, y, y sí vi el video sí vi el video.
1: Y también, también hubo un video de, de Amy Jo Johnson De Kimberly, que es hace más largo como 15 minutos Y ese sí ah, es, se fue la mierda, ese no. es El lacrimógeno así maleado, ese es feo Porque, o sea, en los dos o sea, eran como que la primera parejita, pues, no de, de la serie. O sea, fue, fue cuando cuando Arias decidió meter un poquito de interés amoroso en el asunto. Fue entre ellos dos. Y eventualmente, o sea, creo que ella salió de la serie. Tommy se quedó por mucho tiempo más. Eh, pero seguían siendo patas, los dos como, como, como actores. Y han salido incluso en la película, esa horrible película que The Life Action que hubo hace poco. Ellos eran el cameo. Ah, tiene un cameo, ¿no? Como tiene como el cameo. El cameo. ¿no? Sí. Entonces, este, el pata ha estado... Prácticamente se volvió sinónimo con la franquicia de Power Rangers hasta que llegó al punto que ya era... No, ni, ni, ni siquiera hasta un punto. O sea, el pata se, hubiera seguido saliendo. O sea, siguió saliendo incluso en temporadas. Y creo que acá un poco entra con lo que le pasa a tu sobrino. O sea, yo vi justamente comentarios en Twitter de gente diciendo, pucha, que, que le dolía no la muerte de Jason. Diciendo, de, diciendo que, que era el mejor Ranger de todos. Y por ahí había chivolos que decían, ¿y este quién es? Y pues la gente obviamente saltaba encima del faltoso porque pues, hay que tener cierto respeto, ¿no? Es una cosa decir, sorry, no sorry comprate tu perdida, pero no sé quién es. Y otra cosa decir, es un don nadie, ¿no? Que habían chivuelos faltosos. Y te das cuenta, que, y, y agarran y ya como que se les venía la fuente de Ojun encima. Y decían como que, no, es que yo empecé con Samurai. O, es que yo, yo empecé a ver en Mystic Force. Y es una cosa que yo, los tres estamos hablando de, ¿dónde te quedaste en Power Rangers 2? Y aparte que crecí. Yo le perdí un poco de la atención a los Power Rangers cuando dejaron de ser una serie o sea, con continuidad. Y es más o menos ahí cuando desaparece Tommy. O sea, Tommy estuvo en, en, digamos, en la primera generación de los Mighty Morphin, pero luego pasó a ser parte de los Thunder, o sea, de la segunda parte, de los Ninja, que era como que la tercera parte, no, esa es la segunda parte de los Ninja. Después siguió siendo Power Rangers CEO. Después siguió siendo Ranger Turro. Ya como que son cuatro generaciones. Pero gracias a él y otros personajes más. Había una cierta continuidad. Entonces, Tú sentías que estabas viendo la segunda, tercera, cuarta temporada de la misma serie. Que habías visto hace años. Ya cuando, cuando termina la temporada de los Galaxy. Y sigue, no me ocurre ni cuál seguía después de eso. Ya empieza esta nota de... La nueva temporada viene con nueva gente. Con nuevos poderes. Un nuevo team. Que, no tiene... que si salen los anteriores es un cambio. Nada más. No hay una... No hay un pase de antorcha, un pase de posta como había antes. Entonces ya, ya no sientes eso, sientes simplemente que es el, el equipo de la temporada, es el sabor del mes. Y yo sentí que perdía bastante encanto eso. O sea, ya no sentías, ya no veías pues a, a los anteriores diciendo, bueno, ya no puedo porque, me acuerdo, cuando Jason se fue con Trini, con Zakera que se van a, a una conferencia de la ONU como representantes adolescentes de Estados Unidos, el floro más grande del mundo Así. porque no les querían pagar su sueldo. Pero hicieron todo este trámite para pasarle el, la posta a, a Adam, Aisha y, y Rocky, ¿no? Y, pero la, la cadenita que se mantenía, incluso cuando Kimberly se fue, llegó Kat y toda esa nota, era Tommy. Tommy siempre estaba ahí. Entonces es como que para muchos... Y, y, y ha tenido buenos papeles, el Green Ranger era súper chévere, el, el White Ranger tenía el mejor traje de todos, en mi opinión, hasta la fecha. Eh, de ahí regresó como el Black Ranger, ya el primer Ranger adulto que tenía sus alumnos, eh, él, él era el negro ahí en esa época, y él este, siempre ha sido como que un, un el, el hilo que no se rompía, ¿no? El, el personaje que siempre estuvo ahí, y incluso en conferencias, conferencias, en eventos, convenciones, Comic Con y cosas, el pata salía y y era el único que veía súper feliz con su casco de ranger verde en, en, en bajo el brazo, haciendo poses de poder ranger con su morpher. Por ahí se invitaban, otro más también lo hacía, pero este pata era él como que, como que tenía la camiseta bien puesta, como que seguía diciendo sí, yo estoy súper orgulloso de haber sido esto. Los otros como que sentía que, pucha, ya quiero que mi carrera avance. o sea Chévere haber sido parte de esto, pero no quiero vivir solamente esto. Él, él estaba feliz siendo Tommy por siempre. Entonces... Yo creo que para gente que lo ha visto, como que sí, sí cala esto fuerte. Entiendo gente como tu, tu ahijado que, que no lo vieron, o de repente no le gustan los Power Rangers. Y ahorita, honestamente, ningún Power Ranger de los últimos 15, 10 años tiene el, va a tener el, el carisma de Tommy. Justamente por el hecho de que no les dejan crecer. O sea, todos llegan, se acabó, vete, voy a contratar a otro más. Se acabó, vete, voy a contratar a otro más. ...y no hay esa continuidad que en Japón con los Super Sentai nunca ha habido... ...pero que a través de Saban y sus primeros intentos se pudo arrañar sí hubo. Entonces siento que hemos tenido tantos años con el personaje de Tommy que esto choca todavía más, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, a ver, este, sí quería mencionar ahí algunas, algunas cositas respecto a eso. Primero acerca lo de la, lo de la continuidad, es tal cual lo dices, ¿no? Se llegó hasta cierto punto y luego han estado como que pasando eh, nuevas series. O sea, las nuevas series, los nuevos Power Rangers que han venido saliendo, es, son, son series autoconclusivas, que son prácticamente de una sola temporada. Pero sí sé que ponte esta última. Porque estuve averiguando a raíz, en realidad, a raíz de la muerte de de Jason David Frank cómo iba la franquicia y tengo entendido que a raíz de, de esta última temporada van a ser como que dos temporadas o sea, van a ser dos temporadas con la misma agrupación una, ponte eh, 2020 ponte, eh, por poner un nombre Wild Force 2021 Wild Force temporados ¿Eso y la siguiente ya van a cambiar. Van a cambiar. Es, es como que va a haber una continuidad de por lo menos dos años para cada nueva agrupación. Eso es más o menos como lo quieren eh, lidiar. Y en cuanto a lo que le pasa a mi sobrino, eh, otra cosa es que, por ejemplo, y justo lo estabas mencionando, ¿no? Un, un chivolo ahora cualquiera le puede gustar a los Power Rangers y de repente sus si él inició, pues qué, qué sé yo con Dino Thunder o no, Dino Thunder no, porque ahí está Tommy ya. Una siguiente. La siguiente esa que era Super Patrulla Delta, que es la última que vi. Este, y, y empezó con Super Patru Patrulla Delta para adelante. Ya es, es bastante. Esas son sus Rangers, no entre, entre, entre comillas. Porque lo pasado ya vendría a ser una especie de trabajo que de repente sería ideal para un, un, un fan verdadero de, de, la, de esta saga. De esta franquicia. Porque, porque me pongo a pensar que esto es... Es, es algo similar a Doctor Who, ¿no? Por ejemplo, alguien que empiece Doctor Who con Tenant, para él el Doctor Who va a ser Tenant, David Tenant, claro. y de repente si, si quiere tomarse el, el trabajo de ver todas las temporadas pasadas que son larguísimas, ya es otra historia, pues ¿no? ya es otro chongo, y hay ahí un, hay una labor extra. Entonces entendería, no entendería que para las generaciones más nuevas de repente no, no reconozcan o no, no, o sea no reconozcan en, en, en Tommy Oliver a uno de los, de los Rangers más, este, más legendarios del, de, de toda la saga, de toda la franquicia y eso que el huevón hizo apariciones, o sea si bien su legado como Ranger terminó en, en Turbo donde se le cedió la posta al nuevo Power Ranger rojo, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que luego salió también en Power Rangers in Space. Ah, no me acuerdo un pelado. JD, JD, un moreno. Era buena
1: sigla, sí, no me acuerdo si era JD, JT, JC, pero uno es...
0: TJ, o algo así, ya, fácil, ya, probablemente. Eran dos siglas. Entonces, este, luego de eso, no regresó nada,
1: no duró nada, no duró nada como líder. Porque ahí era como que el... En Turbo fue el líder por un ratito y en, en Space lo reemplazó Andros al toque. Sí, sí me acuerdo de Andros, pero no me acuerdo de JTT y o sea, siento que no, no tuvo el, 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 el focus, o sea, la, la luz del protagonismo por casi nada de tiempo.
0: Cuando salieron de Turbo, eh, Tommy, Kat, eh, Rocky y, y Adam salieron como que a la mitad de la temporada. Entonces... Sí, sí. Entonces, digamos como que si sí, ponte, ¿no? No sé bien cuántos capítulos fueron eh, Power Rangers Turbo. Si hubieran sido 21 capítulos, creo que Tommy y la mancha de siempre se quitaron en el capítulo 10, 12 y los restantes fueron los nuevos. O sea, son, son como que 15 episodios siendo el líder y ya para la siguiente temporada lo, lo, lo degradaron a ser el Ranger Azul, creo. Puedo estar equivocado. Creo que él, él, él era el Ranger Azul y fue Andros que cogió el mantel del... De líder de esa nueva agrupación. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese fue como que el primer adiós de, de Tommy. Y luego, eh, yo, mira, yo te digo, yo vi la serie, y justo lo estuvimos comenzando otra vez. ¿no? Yo estuve, yo vi la serie hasta Power Rangers CEO, Y ahí, como que cerré y dije, ya, siento que ya no no me motiva para seguir viendo. Ya creo como que ya, ya, de repente ya cerré esa etapa. Pero por ahí, como que chineaba a veces, ¿qué pasaba? ¿no? Porque luego siguió Power Rangers Turbo y por ahí. A veces chequeaba algunas cosas. Por ejemplo, sí vi ese episodio del, 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 del pase del, de las antorchas. Sí lo, sí lo vi. Pero no fue como que se Además, ni me acuerdo quién era la villana de, de Power Rangers Turbo. Creo que era alguien llamada Divatox. Solo por, sí, porque hace sí, poco. Sí, era una, me tía, vi. Una,
1: una, una tía vieja que tenía un dojo cyborg o algo así. Divatox se llama así. Tal cual.
0: Me acuerdo porque, como te digo, hace, hace poquito hice, hice un pequeño research. Y, y, y me, acordaba de, me acordaba del diseño de la tía. Y, además, no me acordaba del nombre. Entonces, este, no fue sino hasta cuando yo ya estaba en la universidad. Y me acuerdo que me, me, me levantaba temprano para prepararme e ir a, mi, a mis clases, a mis clases eh, de las 9, 8 de la mañana, que si yo no sé. Yo me siempre he tenido la la costumbre de levantarme temprano. Y cuando me levantaba mientras me cambiaba todo, me hacía prendía la tele y estaba dando este, yo me acuerdo si para ese momento ya era Jetix o seguía haciendo Fox Kids no lo recuerdo. Pero vi vi un... Dije, o sea, pie y estaba dando algo de los Power Rangers. Y dije, Man, ya no, no, o sea, ¿qué, ¿cuál será la nueva generación de ahora, no? Y vi que salía este... Tommy. Y dije, oye, ¿qué? ¿Tommy? Y además había cortado el pelo y todo, y todo el chongo y comencé a ver. Y es ahí donde... Donde agarré este Power Rangers eh, Dino Trueno, que me pareció bien pajada. Y es ahí donde to Tommy coge el mantel del, del Ranger Negro, que me parecía bien chévere su traje. Y me vi toda esa temporada, cada vez levantándome temprano para antes de ir a la universidad Mientras me alistaba todo, sapeaba un capítulo Me vi toda esa temporada y dije, oye, está paja los Power Rangers, voy a seguir viendo Y vi la temporada siguiente que era Super Patrulla Delta Ya con todos otros personajes y toda otra historia Y también me pareció bien chévere, ¿no? me pareció bien paja Luego eso ya no, ahí lo dejé, ya no volví a ver No sé, me cambiaron horarios qué sé yo, pero ya no seguí viendo más Power Rangers Desde CEO hasta Dino Trueno que volví a cogerlo y, y me pareció paja, o sea, si yo volví a, a, a Power Rangers en su momento fue por haber visto a Tommy, tío. Entonces yo considero que en efecto el personaje tiene una especie de, de poder especial, ¿no? Sobre quienes han crecido viéndolo a él como el Ranger Verde y de repente volverlo a ver en pantalla motivaba a... Por lo menos a mí, como un este, televidente de, de antaño noventero boomer, a querer conocer un poco más de él y qué fue lo que pasó con él. Eso, me, eso quería saber qué fue lo que pasó. Y luego, mira acá, justo viendo en la página de, de Wikipedia, veo que el meme luego tuvo otros, otros este, apariciones, cameos en, en siguientes temporadas. Estuvo en un capítulo de Super Mega Force, estuvo en un capítulo de Hyper Force y estuvo y parece que este es el más loco es su papel en Super Ninja Steel donde lo clonan como un robot Tommy acá estoy viéndolo o sea sale un robot Tommy y él llega para deshacerse de ese robot y lo paja de eso es que tiene un morpher que le permite cambiar entre el Green Ranger el White Ranger el CEO, el Black Dino Ranger o sea eso me parece chévere no lo he visto pero suena paja dale dale Y he
1: visto no he visto la serie he visto ese video de esa pelea con el robot no sé ni de qué temporada fue. Yo juraba que era de No Thunder, porque yo, yo no he visto esa temporada. Pero este...
0: 1018. ¿Cómo? 2018 ah. Super Dingestion.
1: Ah, ya, fue mucho después. Pero, o sea, yo, yo, yo me acuerdo que... Empecé... O sea, aparte de que ya no los veía porque no, no había continuidad, cuando aparecían los cambios ya sentía que, hoy esta gente ya está... Casualmente -ca quiere vender juguetes, porque... Eh, y bueno, sí, desde siempre quiere vender juguetes, pero... Ese tipo de cositas como el, el Master Morpher, me acuerdo que me, me jodí un poco, porque, y este es solamente mi, el, el, el fan sonso de mi lado, porque, o sea, si, si, si respetas lo que pasaba antes, o sea, el White Ranger nació porque el, el poder verde era de Rita y no funcionó, y estaba como que matando a Tommy, estaba apagándose también, se estaba perdiendo, y lamentablemente no pudieron salvarlo, en, una, en un capítulo más o menos este, triste, que Tommy pierde sus poderes, y de ahí, bueno, Sordon crea el White para devolverle poderes y ponerlo como líder, así. <risa> no, ni, ni, no, no hubo ni votación, lo votó a Jason así sin asco, me acuerdo. yo me quedé un sí, ratito como sí. que, ¿the fuck? <risa> Pero bueno, y después este, eh, estos reyes también pierden sus poderes cuando cuando destruyen a los Thunder Swords. Los recuperan como ninjas. Después los vuelven a perder cuando cuando este Lord Zed creo que fue el que hizo un ataque así masivo sobre la... No miento, el, el Rey Máquina... No, Lord Z fue. Sobre el, el, la base de los Rangers y tienen que buscar el cristal SEO para construir el SEO, entonces esos poderes como el, el verde, el blanco, estaban perdidos y aparece en un capítulo, aparece Adam con el poder del, del ranger negro clásico, aparece Tommy con el poder del verde del, ro del, del turbo rojo del SEO rojo, del white <risa> como que oye, ya pues o sea respeta tu propio canon maldita sea, pero eh, desde un punto de vista fanservicero supongo que es simpático. Sí, a mí no me molesta porque mira, no sé, han pasado tantos años y yo
0: prefiero pensar que hay cosas que no sé que han sucedido en ese, en ese lapso que, que, que yo digo ya que chuco contra el que se vea baja. Por ejemplo, en ese episodio también que es antiguo es un episodio legendario, que es Forever Red, donde salen hasta ese momento, hasta esa generación, todos los Power Rangers que fueron en algún momento del color rojo. Sí. Y, y salía Tommy con su, con su traje de Sio, Sio rojo, y también salía Jason con su traje de, 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 de tiranosaurio, de tiranosaurio rojo, cuando creo que esas medallitas se habían perdido, se destruyeron. Ya, de estaban des, sin poder. Lo, en ese momento lo debía haber tenido Rocky, pero salió. Yo dije, qué chup, Paquet, porque sí. se ve paja. Sí, faquete, o sea, me lo como, me como esa vaina, porque o sea, me parece paja, ya
1: Y, y Entonces, dale, 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 No, te iba a decir este, o sea, justamente, yo siento que en parte de, del por qué es importante darle ese mérito a, a Tommy y a su generación con el, el, el asunto, o sus generaciones, porque el tipo estuvo como con tres grupos distintos, eh... El hecho de que, así como tú dices, un, un niño que empieza a ver en Ninja Steel, de hecho ni siquiera se que existía esa, esa generación. Eh, empieza a ver, ellos son sus Rangers. Se acaba ese año y bueno, el siguiente, si, si ese niño quiere seguir viendo, va a seguir viendo. Pero siempre se va a acordar a los anteriores. Y cuando aparezca el cambio obligatorio de su generación va a ser el, la de Leonardo DiCaprio apuntando a la pantalla. Y después en la siguiente ya no va a, ya no va a estar lo mismo. Y aparte, o sea, ese, ese niño va a ser parte de la generación Ninja Steel, luego va a haber otro grupito que son la generación Mystic Force, otro grupito la generación, no sé, este, Blueberry Cake, pero después <risa> cuando, o sea, el, el tema con Tommy, y yo creo que ahí está una pequeña diferencia, es que un montón de generaciones de, de gente que empezó en Power Rangers, no necesariamente Mighty Morphin, pudo haber empezado en, 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 en los Ninja con la película, Puedo haber empezado en la generación CEO, Puedo haber empezado en Turbo con los carritos. Eh, ya, Space no, él no, no llegó, pues, ¿no? Pero son varias generaciones ahí que han tenido a Tommy presente. Entonces, simplemente el grupo de gente que empezó con Tommy en la ubicación en la que sea es más grande que el que empezó con. No sé, pues, con. con Gen de Time Force, que es uno de mis favoritas. Pero ya está, está ahí, es en una sola temporada. Entonces no, no pasa nada, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, total, total.
0: Pero bueno, entonces, mira, justo estaba viviendo la página de Wikipedia de Jason David Frank y a nivel de televisión trabajó bastante. Mira, casi todos sus trabajos están relacionados o vinculados a, a lo que es la franquicia Power Rangers. Por ahí estuve en, una, en un episodio de Family Matters, Maños Family Matters, no me acuerdo cómo lo trabajaron acá en. No. Ah, este, era de, de Winslow, los Winslow, donde sale Orkul. No me acuerdo.
1: O sea, sé, sé de Orkul, pero más por memes que por su serie. Honestamente, nunca vi una serie de Orkul.
0: Ya, bueno, yo, yo sí veía. Y salió con un personaje llamado Skull, pues. Qué buena. Luego estuvo en... Estuvo en... Bueno, no conozco estas series. Una se llama Andrés. Sweet Valley High. Sí conozco Sweet Valley High. Sweet Valley High acá se, se, le, conoció, se le conoció como... este gemelas y no sé qué cosa, una cosa así, una vaina así. Estuvo en un episodio y en películas, estuvo en varias películas de bajo presupuesto, aparte de las de Power Rangers, y no mucho, no mucho más. En videojuegos le prestó la voz y su apariencia a varios juegos que tienen que ver con, con también con la franquicia. Entonces, eh, a lo que voy es que siento que todo su trabajo, todo su trabajo profesional, ha estado él siempre bastante ligado a Power Rangers. Y como tú dijiste en ese momento, él estaba muy muy orgulloso de ese tema, aparte de que él también ha participado en bastantes competencias de artes marciales creo que sabe Jiu Jitsu, Muay Thai el pata, o sea en el cuando M -M tú veías el, sí el. cuando tú lo ves en, en las escenas porque ahí estoy viendo detrás escenas de de, de, de la serie, él hace la mayoría de sus stands cuando es Tommy, ¿no? cuando es Tommy, está sin el casco. Hace la mayoría de sus stands cuando no todos son capaces de hacerlo, porque el, el pata es muy, muy competente a nivel, a nivel de artes marciales. Y eso creo que también es algo a tenerlo en cuenta. Y bueno, nada, lo triste es que al, al parecer, o sea, no, creo que ya ha sido oficial, no porque en su momento no se había dejado muy en claro. Eh, Tommy eh, se suicidó ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 19 de noviembre, un día antes de, de que las noticias salieran a los 49 años, murió en su casa en Texas, dejó una esposa tengo entendido que deja dos, dos hijas y bueno, pues eso es muy muy lamentable y también, también te pone a pensar ¿no? que todo esto que ha pasado, eh, siento que es importante también entrar en conciencia y conocer las magnitudes de esta, de esta enfermedad que es la depresión que no sabemos quién la pueda tener. Por ejemplo, todos los amigos de, de Jason David Frank han salido. Primero han estado es, incrédulos ante la noticia, ¿no? No, no, no entienden, no saben qué ha pasado y en cierta medida se sienten también bastante culpables ¿no? de no haber podido haber hecho algo, decir algo o estar ahí para él de repente cuando ellos, o sea, obviamente para ignorancia de ellos, cuando iba a decir Tommy, ¿no? cuando Jason más lo necesitaba. Entonces hay que darle un espacio de importancia al tema de la salud mental que es importantísimo. Y eso te lo digo como psicólogo. Uh -huh. Es lamentable todo lo que ha sucedido y, y en verdad para que nos están escuchando, busquen a alguien con quien conversar. O no sé, pues no, si tú tienes algún amigo que crees que pueda estar pasando por algún problema, búscale, háblale. Porque estas son cosas que se pueden prevenir, felizmente. Eh, entonces nada, oye, sí quería comentarte algo. Vi el video de, de Jason. Uh -huh. Cómo se llama? Austin St. John, quien, quien hizo de Jason el, en, la, en, en Power Rangers. Él salió a hablar acerca de Tommy. Me gustó la frase que dijo, que dijo eso de once, "once, a Ranger, always a Ranger" que me pareció bravazo. Creo que con eso cerró. Me pareció bastante feeling. Aparte de, de también dijo no, aparte de la de, de la muerte de, de una persona tan especial que como, como Tommy también se ha perdido un esposo, un padre y su corazón está con con sus familiares, lo cual me parece muy, muy bien. Pero también dijo algo que a mí me llamó la atención: de eso de que, que no es un secreto de que se supiera o se, o se, o se pensara de que había cierta enemistad entre, entre ambos. Ponte, yo no sabía eso, sinceramente. O sea, no sabía. Podría haber, o sea, cuando justo ahorita estamos hablando, ¿no? De que lo pusieron a Tommy como líder, cuando a Jason lo, lo bajaron pues a un, a un segundo nivel. Eh, yo como Jason de repente también me hubiera fastidiado un poco, ¿no? Pero no sé si a raíz de eso inició esta especie de enemistad o qué fue. ¿Tú sabes algo?
1: No, la verdad no sé cómo fue que empezó la cosa. O sea, dudo que haya sido eso porque ahí... Bueno, ¿qué, qué tanta culpa tenía Jason? O sea, Jason David Frank, Tommy. Eh, porque lo que pasó que, que a Austin, Saint John, a Trini, o sea, a Tui Tran y a, y a Zach que no me acuerdo su nombre real, sorry. Es este, ellos pidieron más plata. Por eso es que les dieron de baja. Por eso es que dijeron, básicamente, bueno, ustedes no son, re son reemplazables. Así que, chao. Y, y ya las escenas, las últimas escenas que grabaron de ellos, si te das cuenta, no eran escenas nuevas, eran, eran reciclados y nunca abrían la boca. O sea, ellos simplemente, cuando eran los actores, ¿no? cuando eran los Rangers, con traje encima, pues eran los super Sentai la, la, los pedazos de filme de, de Japón, ¿no? Pero los actores en sí solo salían, miraban a Sordon, asentaban la cabeza y pum, teletransportados. Y así hasta que, bueno, los reemplazaron oficialmente con los otros tres. Dudo que haya sido eso, pero bueno, quién sabe. Pero sí sabía que no se llevaban bien. Honestamente, sí, sí me acuerdo que no salían juntos en, en conferencias, como que nunca, nunca salieron a insultarse ni nada por el estilo, pero era como que, o sea, no, con, con él no, o sea, no, 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 no me veo, no somos amigos, por si acaso no, no piensan que, que somos como que hermanos rangers de ese tiempo, no, no no pasa nada de eso. Y Saint John, o sea, Jason es él, él, la diferencia de Tommy, se alejó un montón del tema o sea, me acuerdo que había, había rumores súper estúpidos que decían que se había vuelto estrella porno no me acuerdo quién empezó eso en, en la época, de, inicio de los 2000 que hasta mi hermano mayor se la no, cre creo que es cierto, ¿eh? sí o sea, creo que es cierto el tío. pata se, se volvió bombero
0: deja comentándolo, lo, lo voy a buscar ya. deja comentándolo.
1: el pata se volvió bombero, o sea, sí, sí es bombero, o era pero ya no, no andaba tanto digamos, como que explotando su fama como, como Tommy sí lo hizo, ¿no? Eh, y nada, o sea, hasta donde se, creo que se peleó también con Saban, con toda la gente, o sea, por eso es que no aparecía, o sea, no, Cuando lo invitaban a, a los reyes a una conferencia era Tommy y Kimberly. De repente por ICAT, o sea, Katherine Sutherland creo que se, se llama la actriz. Eh, pero... Eh, tuvieron Roches con un montón de gente, la gente de Saban, o sea, tuvo Roches con, con St. John, tuvo Roches con, con Jimmy, ¿cómo se llama? Este, el que hace de Billy, eh, Cranston creo que es su apellida. No, no 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 David Jost. Yost, perdón, David Jost. Este, ¿quién más se peleó con ellos? Yo, yo ni me acuerdo, pero este, Jost Just recién ha aceptado aparecer en la nueva en la nueva, este, en la nueva serie. También este, está regresando Zack. Eh, uh -huh. y bueno, no este
0: sé eso es este para el 30 aniversario, creo, sí.
1: ¿no? No sé exactamente cuál es el Roche directamente entre los dos actores, pero sí sé que no se llevaban bien. Pero me parece chévere, o sea, que una persona digamos que con la que no te llevas bien, pero que tienes cierto respeto, por lo menos contigo como profesional, salga a hablar así bien y no. ¿no? O sea, St. John pudo haberse callado la boca y desaparecer. Y no decir nada, y nadie tenía por qué obligarlo. O sea, se, se esperaba que alguien como Amy Jo Johnson hablara, no que era su pata. Pero es que este pata sale y diga, como que, pucha, o sea, esto sé que él y yo no éramos amigos. O sea, básicamente lo dice, ¿no? Él y yo no, no éramos beer buddies, ¿no? No salíamos a tomar juntos. Pero, o sea... Este pata, como dijiste, deja a una esposa... Deja cuatro... Bueno, creo que se había divorciado, ¿no? una ex esposa. Deja a cuatro hijos. hijos Entre hijas y hijos. Ah, cuatro. Y es como que entonces, esa gente... o sea Ustedes, la, 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 los fans, hemos, hemos perdido a alguien... A un gran amigo, un actor, este, un ranger, ¿no? Pero también o sea, ha muerto un padre... Y, y, y un este un, un como que un padre de familia, ¿no? Entonces, este la cosa era, era más... Fil era más allá de eso. O sea, hay gente... Más afectada que lo que nosotros podríamos sentir, ¿no? Y ese mensaje de Once a Ranger, Two's a Ranger, creo que lo he visto en otro lado, pero es como que una frase que, que solamente ellos pueden decir, pues. O sea, no, no, no cualquier pata que hace cosplay lo, lo dice. Entonces, como que decir que sí, somos parte de la misma familia, eso es lo que creo que fue, fue simpático, ¿no? Fue, fue, fue bonito de su parte.
0: Uh -huh, de acuerdo. Ya, mira, ya acabo de buscar, no, no, no fue actor gay, actor porno gay. Porque parece que había un pata que se parecía un culo a él Y, y la gente pe pensó que, que se trataba de Austin San John Pero no, no, no es él eh, Pero sí parece que ha tenido problemas el huevo Mira, escucha, mira eh, eh, Hubo un caso incluso por el cual el, el men, o sea, Austin San John Quien fue Jason en, en Power Rangers Fue arrestado Y tuvo lugar en el 2022 cuando el FBI lo aprendió Luego de haberlo vinculado en conspiración de fraude electrónico
1: Mm, según un reporte
0: de TMC, el intérprete forma parte de la lista de 18 personas que intentaron estafar el programa de protección de cheques de pago de la Asociación de Pequeñas Empresas. Ahí está, ahí está, ahí está tu héroe. Bueno, en fin, pues no, ya. este, Qué lástima, pues qué lástima. Eh, oye, está, estoy viendo mira. pero lo volvieron a poner después, él salió en Forever Red sí, lo volvieron a poner, él salió en Forever Red mira, estoy viendo acá una foto actual de él justo porque él también salió en una de las últimas temporadas de Power Ranger y se ve hasta el culo, este no se sí ha envejecido hasta las huevas, porque Tommy si bien se ve viejo, eh, no lo ves acabado, o sea, tú sí lo ves como o sea, también asumo por, por todo el entrenamiento que ha tenido durante su vida se ve mucho más conversado, eh, conservado a, a Austin San John sí se le ve hasta las caiguas. O sea, parece un gorrito cachetón de, de la cuadra.
1: No, incluso... O sea, el pantan no se ha cuidado al nivel de Tommy. O sea, se ha cuidado... Ahorita está mejor que antes, ¿no? Ahorita como que ya... Poco antes de, de estos eventos creo que ya después de Forever Red empezó a ponerse un poco otra vez en forma para aparecer en público. Eh, sí, es súper cachetón el tipo. O sea, tiene, tiene cachetes así más grandes que sus manos. Pero <ríe> ya, pues, es él es, es así. Eh, yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez en como el, te acuerdas en, en CEO como el, el Gold Ranger cuando regresó él como el Gold Ranger Sí. también lo vi chistoso o sea lo, lo, se veía cachetoncito este, con su bandana tapándose el, el, el pelo sus aretes ya gigantes sus dos aretes en, en, en cada oreja dorados eh, ya se le veía un poco no sé era como que pucha estás un poquito acabado <risa> y, y ya también este, la transformación de ser el, el Boy Scout de antes a, a ser ahora el ...el cool del equipo... ...no sé, siento que no funcionó muy bien con Jason... ...lo bueno es que el Gold Ranger no, funcionó, no duró casi nada... ...como que perdió sus poderes en dos patadas... ...pero... ...o sea, yo creo que... O sea, ...esto puede sonar un poco feo, pero si quiere... ...si quiere regresar como que a... ...a ese mundo de los Rangers viejos... Eh, ...ahorita es su chance... ...ahorita creo que sería bienvenido en, en conferencias y cosas... ...pero esperando un ratito, ¿no? ...espérate un par de meses... Porque este, este video mostrando, digamos, como que su, su lado como que de... de no éramos no, no, no amigos, pero le tengo respeto. Es, fue un buen primer paso, si quiere, como que recuperar esa, la buena fe de esa comunidad, ¿no? Eh, uh -huh. o sea, ahorita si aparece, sí, sí va a ser feo. Va a aparecer como que, oye, oye estás, estás aprovechándote, ¿no? Pero... Claro. Fue un buen primer paso quisiera, quisiera, quisiera decir
0: Pero mira, estoy leyendo acá que Ni, un, ni, o sea, ni esperando va a poder aparecerse pronto ¿eh? O sea, va a tener que esperar bastante Bastante ya que está prohibido de viajar <risa> a la shit. por todos por, por estos problemas legales que está teniendo y tú sabes que este tipo de conferencias se dan en varios lugares del mundo no solo en Estados Unidos diferentes estados, en estados de Estados Unidos o inclusive aquí pues no sé acá han traído trajeron a Tommy a Jason David Frank en algún momento hace dos años a tres Perú. años pre-pandemia sí, vino yeah. ¿no sabías? no Vino para la, la Comic Con... La Comic Convention. No sé cómo la llamaron acá para evitar problemas legales. <risa> Comic Convention. Comic Perú con, No sé. Trajeron a Jason David Frank. Y vino y todo. Y tiene fotos tiene foto con algunos amigos míos. Vino con su con su casco. Chévere. Entonces... Como tú dices. Se abre esa posibilidad. Pero por lo pronto el men está atado de manos. Pues... Sí. Este Austin John Ya que por temas legales... No puede ab abandonar... Este... Asumo que el área en el cual está en el cual vive, hasta donde tengo entendido eh, pero bueno, oye, acá también le leí eh, dónde podrían haberse eh, iniciado el problema con, con, con Jason David Tran? y con eso ya lo cerramos porque estamos tomando bastante tiempo para hablar de, de este tema, parece que cuando... Eh, ya, pues tú mismo lo has dicho, ¿te acuerdas cuando eh, eh, tanto él como Trini como Zach, los, eh, los, los personajes, no me acuerdo el número de los actores, decidieron salir de la serie? Es en efecto, como tú lo dices, por un tema económico. Ellos querían que se les pague mucho más de lo que se les estaba pagando. Y en un inicio hablaron todos, o sea, los Rangers se juntaron, los cinco Rangers, perdón, los seis Rangers, los tres que salieron junto a Kimberly, junto este, a Tommy y, y a Billy. Entre todos conversaron, hagamos un grupo, o sea, perdón, unámonos, vayamos juntos con este tema. saben están dando un culo de plata, Uy, nuestro salario es, es bastante, bastante pobre, creo que podría ser mejor. Vayamos en conjunto, hablemos, propongamos estas cosas y si estamos juntos, no, ellos no van a dar su, su, su brazo a torcer. Perdón, ellos van a dar su brazo a torcer. Si estamos juntos, lo vamos a lograr, ¿no? Porque este, es como que o, o, o vamos todos y nos suben el sueldo a todos o nos vamos. Ese, es el, ese era el tema. Y parece que a, a última instancia Tommy dijo, no, no, yo sabes que yo me quedo. No, no, no me, no me voy a meter en líos. Y Tommy, y, bueno, no sé si Tommy convenció a los otros, pero entre, De entre David Joss, que era Billy, eh, Kimberly, Amy Jo Johnson y, y Jason David Frank prefirieron quedarse, no hacer pleito los otros se comieron el pleito y ya pues los sacaron de la serie. Parece que ese fue el inicio de la ruptura de la amistad por lo que estoy leyendo aquí ¿ah? ¿eh? No sé si le va a pasado algo más o no, qué sé yo, pero... Pero bueno, así se dieron las cosas y ya. Como esto cerramos, Jorge, ¿o quieres comentar algo más de esto?
1: No, nada, no, creo que tú has hecho la parte más importante, o sea... Eh, de hecho, cuando, cuando yo leí esto, lo sea, raro es que ni siquiera me la creía al comienzo, pensé que era un rumor. Uh, acaba de morir este... Kevin Conroy, dos semanas antes de esto, así que era como que esto, esto pareció la broma, y, y nada, fue, fue una pena ver o sea, que, que era cierto, y, y peor aún, o sea, lo creo que todavía no se confirma al 100% que fue suicidio, pero honestamente a estas alturas parece lo más probable, entonces, este como tú dijiste, o sea realmente esta enfermedad, como temas de depresión, temas de ansiedad, no son cosas a la ligera, o sea, puede... Lo, lo, lo malo es que sí, hay gente que lo, lo toma a la ligera, hay gente que agarre y dice ¡Ay, estoy con depresión y simplemente estaba aburrido! Mientras que hay gente que en verdad sí tiene depresión de verdad. Entonces, lamentablemente por los primeros, mucha gente piensa que esto no existe y simplemente todos están aburridos, y no es el caso. O sea, hay gente que en verdad sí sufre de, de estos temas como la depresión y la ansiedad y, y puede llevar a consecuencias bien feas como esto ¿no? Entonces, simplemente, si en verdad, en verdad... O sea, alguien sufre de, esto, de estos temas eh, lo mejor es simplemente buscar a un profesional probablemente, primero sería la, la mejor idea pues, como buscar a familia y amigos pero incluso es probable que esta familia y amigos no te hagan caso o lo, lo tomen como algo muy a la ligera entonces ahí, ya, caballero antes de tomar esa decisión horrible mejor es buscar a un profesional eh, y nada, y con eso muy probablemente con un papel de un profesional le demuestras a tu familia que oye, en serio estoy jodido así que es mejor ir por este camino, ¿no?
0: Sí, siempre busquen ayuda siempre busquen ayuda, eso sí me parece importante, no se queden solo en, en esas ideas, creo que cuando uno está cuando uno está solo es más este, vulnerable vulnerable a otras personas vulnerable a sí mismo, vulnerable a sus propias ideas, y eso no siempre es lo mejor, busquen ayuda, ya como, como dijo Jorge ¿no? ya sea por parte de la familia, ya sea por parte de profesionales pero busquen ayuda, no se queden solos dicho eso estimado, pasamos de tema y ahora sí vamos full con los reviews que tenemos que tenemos pendientes desde la semana pasada. Tenemos dos cada uno, creo. Así que vamos y le metemos. ¿Quieres empezar tú, Jorge?
1: Eh, Yo, yeah. entonces este, voy a empezar en, en orden cronológico. Así que uno que, como tú dijiste, tengo pendiente hace ya un par de semanas es este Star Ocean The Divine Force. Es un juego, un RPG que salió el 25, 27 de octubre. Ya casi es un mes eh, y que bueno, que tuve la chance de jugar recién, después de su, de su fecha de lanzamiento, no, no tuve la, la oportunidad de jugarlo antes. Eh, pero la verdad es que a través de las varias horas... No, tengo que decir una cosa, me sorprende mucho, he visto otros reviews que dicen el juego se acaba en menos de 25 horas. Puedes, pero tendrías que ignorar demasiadas cosas. Y hay un tema que voy a hablar después en la parte negativa, pero el juego me, o sea, me ha durado más de 30 horas. Que igual sigue siendo poquito para un, este, un RPG, o sea, si consideras pues, un Final Fantasy XV de más de 50 horas, eh, esto es poco, ¿no? Pero bueno, ya, Star Ocean desde el 4 más o menos ha estado durando poco. El 2 sí duraba un chingo. Pero de ahí este, siento que los juegos de Star Ocean han, han perdido un poco el presupuesto, de repente han perdido un poquito el favor de, de sus publicadores por Enix. Y se han convertido en, un en una franquicia de nicho. Hay que ser sincero, o sea, no mucha gente te conoce Star Ocean así como te conoce en Dragon Quest, como te conoce en Persona, como te conoce en Final Fantasy. Eh, yo sí he crecido con Star Ocean, o sea, desde, el play, desde la primera vez que jugué Star Ocean en Play 1, Star Ocean 2, después jugué Star Ocean 3 en Play 2, Star Ocean 4 en Play 3, y Star Ocean 5, que si no me gustó, en Play 4. Eh, justamente por ese juego, por Star Ocean 5... Eh, yo me acuerdo que estuve en, incluso en l 3 en una entrevista con el productor del juego, yo todo emocionado, con, o sea, incluso llevé mi Star Ocean de Play 2 ahí para mostrárselo al team. Eh, yo estaba súper esperanzado con ese juego, con, se llama Star Ocean Integrity and Faithlessness, el 5, y no salió muy bien, digamos. Y la, el juego recibió críticas así, lapidarias, de medio mundo, de fans o no fans, críticos, público, todo, o sea, la verdad el juego salió bastante mal. Eh, no es como que una porquería de juego, pero es un juego regular a malo. Y yo dije ya, acá muere Star Ocean. O sea, ya este Square Enix no le va a dar más plata a Tri-Ace que son los, de los developers de este juego y también de Valkyrie Profile, que hace unos días, hace unas semanas se hice también el, el review de Valkyrie Elysium, que no fue hecho por Tri-Ace pero es de su saga. Entonces sentía como que Square Enix ya le iba a poner la, la crucecita encima a, a Star Ocean. Pero para mi sorpresa, no me acuerdo en qué evento de PlayStation fue que se mostró... En un PlayStation, este... ¿Cómo se, ¿cómo se llaman los videos de PlayStation? Estos, estos shows State mensuales en State of Play. En un State of Play de, de PlayStation mostraron esto como... Y lo mostraron como una gran cosa, o sea, lo mostraron como que... Con, con trailer, con pedacitos de gameplay y todo. Y yo estaba gritando parado en el techo. Y después veo, pues, en... Eh, no sé, youtubers y cosas como diciendo... Este State of Play no pasó nada no hubo nada interesante, yo quería lapear a todos y cada uno de ellos, porque para mí era como que la, la muestra de que esta serie todavía tiene unos un último chispazo de vida y, y ahora sí, hablando de, de Divine Force o sea yo sé que no ha recibido las mejores reviews, he estado viendo otros reviews, entre gente que le ha dado 7, así por ahí, no he visto menos de 7 pero es, es mucho mejor que lo que tuvo el juego anterior pero, pucha, para mí sí ha sido un, un regreso así muy bueno o sea, no excelente. No como que el, el goti del año, no hay forma. Sí merecía estar nominado entre los mejores RPGs del año. Sí, lo, lo voy a decir así de una vez. Pero este para mí por lo menos es un, es un muy buen regreso para Star Ocean. No sé qué tal le vayan ventas. No sé si a nivel de, de dinero Square Enix diga Ah, ok, tenemos que hacer el 7. Pero por lo menos a nivel de... Desde mi punto de vista como, como fanático y en base a lo que he jugado es bien chévere. Ahora sí, ¿por qué? Eh, para empezar, el... El juego regresa, digamos, a un poquito de la fórmula en lo que es este plot, narrativa e historia de, del 1, 2 y 3. Bueno, del, sí, del, del 2 y el 3 principalmente. Eh, en el sentido de que tú puedes, eh, pero siguiendo el 2, tú puedes elegir entre dos personajes. Uno, eh, que es este el personaje de, de Raymond Lawrence, eh, que es un pata que es, se dedica a mover su nave espacial, eh, literalmente pues, en el espacio entre galaxias y planetas, para repartir cargo, es, es, un, es un mercader, es un, es un tipo que, que hace encargos hace deliveries, pero grandes. O sea, no, no, no es un repartidor chiquito, es, te lleva grandes cargos, carga valiosa. Toda su familia se dedica a eso, de hecho. Y el otro personaje es este Leticia, Leticia Euserius, que es una princesa, pero de un planeta completamente subdesarrollado en el sentido de que no viaja por el espacio, no está tratando con alienígenas. O sea, ella es una princesa de un mundo... Eh, fantástico de castillos reyes y monstruos y otro, reinos rivales ¿no? imperios rivales eh, esa es gran parte del encanto que tenía tenido Star Ocean al menos del 1 al 3 ya en el 4 rompieron eso por completo y en el 5 lo trataron de recuperar pero en fin o sea tienes personajes no solo los dos protagonistas sino grupos de personajes de dos mundos muy distintos el, el mundos o sea que viajan por el espacio, que tienen naves espaciales, pistolas láser, que, que, que saben de lo que es el, el avance de la humanidad. Y el otro lado, gente que nunca ha salido de su planeta, que piensa que las estrellas son puritos de luz en el cielo, y que más está metido en su tema de mi reino está bajo el ataque de otro que quiere quitarle las tierras, no quiere quitarle el poder a, a mi viejo, en este caso al papá de leticio eh, Y es justamente el encuentro de estos mundos lo que ha sido la base de Star Ocean pucha, desde el Super Nintendo con el Star Ocean 1. Y me da mucho gusto volverlo a ver acá de una manera manejada así, de una manera bien bonita. Porque en el 5, los que venían del espacio eran casi totalmente secundarios. O sea, tus protagonistas, todos tus protagonistas eran de tu planeta subdesarrollada y que conocían a estos viajeros del espacio. Pero que estaban ahí como que apoyo. Acá, uno de los protagonistas es un viajero del espacio. Entonces está todo este tema de, de cómo él termina, o sea, es atacado al inicio de la historia, termina en el planeta subdesarrollado, se encuentra con Leticia. Acá pierdo un poquito la gracia de el hijo a Leticia o el hijo a Raymond al inicio, porque al final los dos viajan casi juntos todo el tiempo. O sea, no, no hay un gran motivo para, por ejemplo, una el opuesto que pasa en Scarlet Nexus, donde los dos protagonistas están en mundos similares, es el mismo mundo de hecho pero en equipos rivales, por gran parte de la historia, y recién al final como que se unen y se dan cuenta que el malo en común es otro. Acá, los dos desde es un comienzo ya son patas, entonces todo el tiempo son parte del party, todo el tiempo andan juntos no hay mucho motivo, como digo para rejugar el juego por completo salvo ciertas escenitas en las cuales se separan, y es más como que ya tú vete con tu team a buscar esta cosa acá, yo voy con mi team a hablar con este tipo acá, allá entonces si quieres ver el 100% de la historia de Star Ocean de Divine Force Ya, yeah, ok, tienes que jugar con los dos Porque te vas a perder algunas cinemáticas Te vas a perder algunos momentos no tan importantes eh, Porque siempre se vuelven a juntar en los momentos climáticos de la historia Y te vas a perder de un miembro de party que es exclusivo de cada uno y Honestamente no es la gran cosa Porque se unen al team tan 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 al final Que ya es como que ya por las, por las. Eh, Pero me gusta mucho la interacción que tienen los dos eh, el, el, el tipo este, o sea, Raymond se, es, es totalmente buena gente, es, es héroe así a, a, al 100%, no tiene nada antihéroe, pero a diferencia de otros héroes antes como que él no, es parte de un grupo que no, que no está prohibido de eh, compartir tecnología con los subdesarrollados, eh, entonces les habla mucho de las estrellas de los viajes en el, en, en el espacio le tiene rabia justamente a la gente que destruyó su nave, es bien simpatético, y lo mismo con, con Leticia Leticia también me cayó súper bien eh, Porque a diferencia de alguien como, no sé Un pata De la época antigua que ve un celular Y lo quiere quemar es como, Ella como que escucha hablar de, de las estrellas ¿no? Es como que se le encienden los ojos Y es súper inocente, pero también como que se emociona Por ese lado, y tiene toda la responsabilidad De, de ser la princesa de su reino Y no sé, me, me cayeron súper bien Los personajes, eh, al final de todas maneras Hay un giro bien... Y en Star Ocean con unos seres raros de otros planetas, yo creo que eso sería spoiler si, si explico más, eh, que están bueno, tratando de destruir una civilización de una manera medio rara. Eh, y al final, pues, los, los avanzados y los no tan avanzados se unen en un viaje espacial para, para derrotarlos, ¿no? Pero eso es casi el final. Eh, los dos primeros tercios de la historia se llevan a cabo en el planeta no tan desarrollado y... No sé, eh, la historia en general no es como que la última chupada del mango No es no es una cosa que se te va a quedar en contigo toda la vida Como conmigo, no sé, la historia de Star Wars 2, por ejemplo eh, Pero sí me gustó, sí lo disfruté no, no lo sentí frustrante, no lo sentí tonto como el de Star Wars 5 Y ahora, habiendo dicho eso Para mí lo, lo mejorcito de este juego Y lo que en verdad lo hace como que un, un regreso triunfal Está en el gameplay, así, en particularmente en la parte del combate. Porque o sea, la parte de desbloquear skills, subir de nivel, incluso la, las opciones de crear ítems, que es algo que, que muy pocas veces se ve en estos juegos. O sea, el, el crafteo así tan, tan maleado como hay en Star Ocean es algo bien único de ellos. Que a través de estas mecánicas creas los mejores ítems del juego y necesitas un montón de grindeo. En la parte del combate está totalmente renovada, o sea, Star Ocean 5 trató de llevar al Play 4 el mismo sistema de Star Ocean 3 y te das cuenta pues que juegos como los Tales of de la época, ya se lo, o el mismo Final Fantasy XV incluso, se lo llevaba de encuentro y era como que esto estaba muy anticuado, estaba fuera de sitio, no funcionaba bien a esas alturas. Eh, ahora sí, han hecho un sistema completamente nuevo, el personaje puede prácticamente volar con una especie de es un ser robótico que se le pone como mochila cohete. Eh, y te permite pues, deslizarte tanto al momento de explorar por terrenos súper grandes, te puedes saltar correr, correr, corres bien rápido pero ser un RPG y en, y en plena pelea tú puedes deslizarte hacia los enemigos Hacer un dash en el aire, prácticamente salir de en medio de, de un ataque, esquivarlo con esta mochila, agarrarlo por la espalda, te premian con eso, sale un mensaje de que te dice como que blindsided, que es como que has, saliste de la vista del enemigo justo cuando te estaban mirando y lo has agarrado por la espalda o lo has agarrado por sorpresa, y eso este, te da más AP, que son unos puntos que siempre han existido en Star Ocean, que te sirven como el equivalente a la estamina. Cada punto de, de AP te permite generar difer utilizar diferentes skills. Entonces tú puedes entrar al menú y digamos con Raymond tienes ataques con el puño, con su espada, un, o sea, una patada en el suelo, a un enemigo caído, o un uppercut con la espada que levanta al enemigo y entonces otros personajes que tienen ataques de rango le pueden agarrar balazos en el aire. Y empiezas a manipular esos, esa, la ubicación de cada ataque, tomando en cuenta pues no solamente cuánto MP gasta cada uno o AP, sino también eh, cómo se mezclan bien cada uno. O sea, tú puedes poner los ataques más poderosos de repente al inicio de tu combo, pero te das cuenta que esos ataques no se sé, demoran mucho, por ejemplo, o sacan volando al enemigo súper lejos y los demás no le caen. Entonces, entras a pensar un poquito más como una persona que juega juegos de pelea o juegos de acción y empiezas a pensar, ok, este primer ataque es rápido. De repente es un Juggle que lo levanta en el aire Entonces puedo cambiar de personaje Con apretar el D-pad para abajo Utilizo a Mariel, que es esta chica que tiene pistola Y le disparo en el aire Al pata que acaba de levantar con Raymond Y, no sé, a mí me encanta ese, ese detalle O sea, el hecho de mezclar Acción de tan veloz Combos un poquito más tirando para Hack and Slash en un RPG Donde de todas maneras tienes Ciertos limitantes como los Como el AP, o sea, el, el recurso del hecho Que te puedes quedar sin estamina y si no mides bien tus ataques y solo malleas como demente, te quedas completamente vulnerable frente a un enemigo que te pueda sacar el ancho. O sea, el juego puede no ser muy difícil, pero si te descuidas un boss te puede hacer eh, puré de, en dos golpes, tres golpes, si es que te quedas parado frente a él sin hacer nada. En ese momento pues, tienes que darte cuenta... Uy, no tengo AP. Hago este dodge. Puedo hacer mis rolls a los Dark Souls. E Incluso te premian si es que roleas justo antes de que te haga el golpe. Se pone todo en cámara lenta y te carga un poquito más de, de energía para tu mochila cuete. Y tienes este, este manejo de, de, de estar todo el tiempo pasando de defensas y esquivar y, y cargar tu energía de mochila cuete. Le voy a decir así a Duma, que es este robot. Y luego cuando utilizas la, la mochilita para acercarte al enemigo de manera súper agresiva, eso aumenta tu cantidad máxima de AP. Entonces, mientras más agresivo eres, más te premian con, estam con más estamina, haces combos más largos, puedes utilizar más personajes o utilizar este ataques más, más fuertes que consumen más, más AP, como los de los magos, que, que son un poquito más lentos, se que quedan lejos y están cargando su sus hechizos. O puedes simplemente, justamente lo que a veces me gusta a mí hacer es eh, tratar de manejar a todos al mismo tiempo, o sea, pones a uno que sabes que se va a demorar haciendo un ataque fuerte entonces lo dejas lejitos y dices, ya tú empiezas a castear tu meteoro del cielo, a, a Midas por ejemplo, al mago, cambio a Raymond y empiezo a protegerlo para que no lo gomeen y no le corten el casting, o este veo que me estoy muriendo, entonces cambio a la doctora que se llama Nina y, y ahí, este ella por ejemplo, puedes desbloquearle una habilidad que teletransporta a los aliados hacia ti, entonces si ves que se mueren eh, o se, están muy heridos, esperas a que el boss va a hacer un ataque así, medio pendavis, en una zona con Nina te vas corriendo afuera, los jalas a todos a una zona segura y esquivas el ataque al mismo tiempo que los curas. Entonces todo eso es bien chévere porque no tienes... Bueno, de repente a la gente que le gusta por turnos no le va a gustar mucho esto, pero no tienes tiempo de decir, ok, voy a hacer esto tranquilito uno por uno de mis pasitos en el menú. Tienes que pensar rápido. O sea, puedes apretar pausa y como que respirar un rato y decir, ok, estoy en esta situación, ¿qué hago? O utilizar un ítem que se usan a través de un menú pausado. Pero más allá de eso no, más allá de eso todas las acciones son en tiempo real. Y eso es algo que siempre me ha gustado de Star Ocean y siento que acá lo han llevado pues como que del nivel 10 que estaba antes en Star Ocean 4, lo han llevado al nivel 18. Y si eres fanático de los RPGs por o más tácticos no creo que te guste mucho, pero si te gustan los RPGs de acción creo que este es... Escuchas, es, es uno de los mejores sistemas de RPG de acción que, que he visto. De, de repente, ahorita, o sea, si meto cosas como Elden Ring, ya es un poco más discutible, pero hablando de juegos, así si más, JRPGs típicos con sistemas de acción, entre este de acá y el de Tales of Arise, creo que este me gusta más que el de Tales of Arise. Porque te permite, una cosa que me quejé de Tales of Arise es que no puedes cambiar a personaje on the fly, tienes que entrar al menú y, 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 y cambiarlo ahí. Acá puedes cambiar on the fly, entonces no solo haces combos con uno, haces combos con toda tu party. Y eso me parece súper chévere. Y bueno, hay otras cosas como super ataques, cargando una barra de super y, y detalles más así, más normalitos, que se ven súper vistosos. Pero el sistema de combate en general de, de, de Divine Force me ha gustado un montón. El único punto malo que le veo a ese sistema de combate es que el balance para algunos jefes es un poquito hasta las patas. O sea, la mayoría de enemigos normales son súper fáciles. Son bien fáciles de derrotar, incluso en la dificultad máxima. Tienes Easy Normal Heart. Tiene. No me creo se llama Planet eh, Galaxy Universe. Así lo han puesto. Eh, yo juego en Universe todo el tiempo. Y honestamente, los enemigos normales no son un gran reto. Tendrías que descuidarte si sí, bien, bien tontamente para que te mueras. O olvidarte de llevar a Nina para curarte. Pero los voces. Hay algunos voces que sí son una. desgracia. Que. Me acuerdo del, del Tercer Boss. Que es un grupo de máquinas. Que como unos. Eh, unas unos robots sentinelas que cuidan una puerta. Y están ahí paraditos, desactivados, y cuando tú te, te acercas a ellos, pues todos se encienden. Y se encienden, pues, lo de 8 en 8, más prácticamente. Y es, es una manada de robots que no te deja moverte para nada. Todo el tiempo están disparando, entonces... Entonces quieres hacer un combo, pero te cae un balazo. Entonces estás en stagger y, y, y no puedes seguir el combo, te lo cortan, ¿no? Y en ese momento estás más o menos básico, tus personajes son más o menos básicos. Y no están a la altura de esa situación. Y yo siento que si esa pelea la gané, la gané de una manera un poco chica. Porque empecé a esconderme atrás de piedras. Desde ahí activaba ítems para revivir a, a mi doctora. La doctora hacía que reviviera lo que podía antes que se volviera a morir. Otra vez me escondía atrás de la piedra. Salía para hacer un par de golpes de nuevo a la piedra. Y ya, sentí un poco chip la pelea. Porque no podía hacer mis ataques tan fluidos como me hubiera gustado. Y eso me ha pasado unas cuantas veces más. Unos dos voces más. Que eh, hay un gigante de fuego, por ejemplo, en otra parte. Que siento que están desbalanceados, así de así, secas no están bien balanceados para para lo que el, para, con la habilidad con la que llega el player en ese momento son unos desgraciados lo bueno es que la mayoría de voces no sufren de esto, no tienen mayor problema con los más importantes de la historia por ejemplo eh, pero es un detalle mínimo y no es tan jodido como, como casos que pasan en Star Ocean 5 que ahí sí había momentos de desesperantes eh, acá es mucho más medible, mucho más manejable entonces, ya, bueno, ya hablé de la historia, ya hablé del gameplay. Eh, ya, bueno, sí. Puntos negativos. La parte técnica, sí, tiene bastantes. Eh, por el lado gráfico, seguramente ya han visto trailers por ahí. El juego no, no es tan llamativo. Eh, tiene un acabado que parece. O sea, sigue siendo 3D. No tratan de hacerse el shading ni nada por el estilo como Tales of Horizon, por ejemplo, o Scarlet Nexus. Han hecho de frente un juego que son personajes 3D con look anime, el problema es que no están, digamos, tan bien detallados o no utilizan la iluminación de tal manera que, para que se vean como anime, sino que se ven como si estuviera jugando con figuras de acción. Se ve que estuviera jugando con un montón de figuras de plástico. Y lo malo también está en el detalle de que sus expresiones, al menos faciales, su manera de conversar, en, en, en partes que no son peleas, en partes cinemáticas o más tranquilas, los hace ver realmente como muñecos O sea, casi no tienen expresiones eh, Los personajes son bien sutiles Como que abren los ojos un poquito más Cosas así Pero No tienen esa capacidad de gesticular Tan fácilmente con su cara Tanto así que hay veces que cuando quieren expresar sus emo su emoción De un momento más felices no Se mueven las manos como, como si estuvieran Haciendo Jazz Hands con, Como Neil deGrasse Tyson O este, Raymond le gusta mucho como de golpearse el pecho Como para decir yo soy lo máximo y ya es como que te das cuenta que esa animación la has visto 25 veces en el juego Y es porque no tienen gran manera de expresarse de una manera sutil Y eso se siente como que de bajo presupuesto Se siente anticuado, se siente forzado Como en la época en los que los, en los Sprites art de Chrono Trigger bailaban para decir estoy feliz Ya, se siente más o menos así Se siente que no están a la altura de cosas que De, de las expresiones, de las emociones que quieren comunicar Eh... Por otro lado, bueno, a nivel de combate sí, o sea, espadazos, disparos, todo eso se ve bravazo. Pero es, en todo momento la, cin la cinemática siempre tiene esos momentos de estoy viendo un juego que no tuvo el presupuesto suficiente. Y la actuación de voz, si bien es buena en la mayoría de personajes como Raymond, Leticia, Elena, y no le hace justicia a sus caras, como ya dije... Hay un par de personajes que me chocaron un poco, que son Nina y Chloe, que hablan muy con voz de pitido, como que estas niñitas chiquitas de anime, que ya me llegó a fastidiar un poco eventualmente. Nina me cae súper bien, pero cuando hablaba siento que gritaba mucho, entonces este, ahí hay un detalle que a la gente que, que ve anime en inglés está más que acostumbrado a esto. Pero, no sé, creo que en RPGs no se siente tanto ese problemita. Eh, si, si te molesta mucho, puedes pasar a jugar en japonés y de repente ahí va a ser más tranquila la cosa. A mí me gusta jugar honestamente en inglés en particular porque hay tanta tanto, tanto diálogo en plena pelea que es mejor escucharlo en lugar de leerlo en el subtítulo. ¿no? Y, bueno, Banda Sonora sí me gusta un montón. La Banda Sonora sí siento que sigue con el estilo de, de Star Ocean, que es súper como que electrónico, medio rock pop, pero con un montón de instrumentos eléctricos. Eh, cuando juegas con, con Leticia, por ejemplo, hay un, unos tonitos un poco más épicos, fantasiosos que cuando juegas con Raymond. Es un buen detalle. Pero sigue sí siempre el mismo estilo. Eh, buen toque el del intro de, cantado por este cantante japonés más viejo que la patada, se llama Hyde. Me gustó su, su canción Pandora para el intro del juego. Pero, no, ¿sabes? Es un buen soundtrack. No diría que es como que, uy, lo, lo máximo de lo máximo del mundo. No es como que el soundtrack de Nier Automata pero es un muy buen soundtrack Entonces ya con eso, conclusiones Yo creo que Si te gusta el, el estilo de los RPGs Digamos eh, Clásicos de ir a un calabozo Ganar al boss en una pelea súper chévere Y luego ver una cinemática larga Con momentos bien emotivos O bien este, llenos de acción Y te caen bien los personajes de estilo anime Acá tienes algo bien Bien interesante, bien chévere Más aún si eres fan de Star Ocean No tienes por qué ignorar este juego O sea Entiendo el mal sabor de boca que puede haberle dejado muchos el anterior. Este de acá creo que arregla prácticamente todos los problemas que tuvo el 5. Entonces, con, hecho, con, con, hecho. con eso dicho, eh, tampoco no voy a ignorar las cosas malas que ya dije. Entonces, por eso mi nota final es de 8.5. De 8.5 considerando que creo yo para un fan de los RPG japoneses podría ser mucho más. Yo creo que si te gustan los RPG japoneses clásicos, para ti podría ser tranquilamente un 9. Pero, o sea, considerando que esto es un como que un, para todos y hay juegos mucho más amigables para gente que no está tan metida en los JRPGs, eh, tiene ciertas cositas que, que corregir, que pulir. Entonces 8.5 me parece mi nota, incluso si, si por ahí veo un 8 me parece justo. 7 me parece un poco mezquino, pero ya solamente para terminar, ojalá, ojalá este juego venda bien, o lo suficientemente bien como para que Try y siga, siga funcionando porque la última vez que escuché de Try y se están en la bancarrota yéndose a la bancarrota, los creadores de esta saga <risa> y que Square Enix les dé un poquito más de plata aunque sea para otro Star Ocean o, o otro Valkyrie Profile que se yo, ¿no? Pero pero de que se si lo han ganado, creo que se lo han ganado.
0: Oye y, y este a nivel de performance ¿qué tal corre? Porque yo he visto gameplay del juego en PC o sea, en PC y en PC se ve sedita se es más, este, las animaciones también se ven bastante bien. ¿Cómo, ¿Tú, tú que lo has jugado en Play? ¿Qué tal corre? ahí
1: O sea Ignorando el tema de que las animaciones parecen repetidas y armadas de un kit de animaciones de exageradas de anime.exe o, o punto .zip, eh, las animaciones son fluidas. Y en, en, en combate son súper fluidas. O sea, de hecho, eh, solo tuve un momento que hubo una caída de frames. No, me, no entiendo por qué, porque ni siquiera era un combate. Eh, estaba dentro de un templo de, de una raza... Este, no me acuerdo cómo se llama. La, la raza del, del personaje de... Malkia creo que se llama la, la chica esta de, de pelo morado Largo la de piel, Perdón, piel morada eh, Dentro de su casa donde, donde vive su templo Por alguna razón el framerate está como Como que se, se, se iba A, a unos eh, 30 FPS, un poquito menos de repente 25 FPS y, y está en exploración, está caminando, no está haciendo nada especial Pero fuera de eso, en el mundo abierto Y en cualquiera de los otros calabozos Ciudades, etcétera, en las naves Todos los lados donde he estado Corre sedita Corre muy bien. Eh, no sé, yo pensé que de repente era cosa del Play 5 solamente. Y de repente empecé. No sé, no sé cómo será en Play 4. No, no lo juego en Play 4. Pero en Play 5, sí, más allá de ese templo y es una escena que te dura pues 10 minutos. Eh, el resto del juego, el resto de las 30 y pico horas del juego, funciona cedito.
0: No tiene ningún problema. Válido, tío. Entonces cerramos ahí y pasamos a mi review. Yo tengo dos. Primero quiero hablar un poquito de la más densa. Este es Pokémon Escarlata y Violeta, o Scarlet and Violet, que se lanzó la semana pasada y ha tenido muchas, muchas críticas el juego. Ahora, de, de inicio, yo te digo que siento que yo tengo una relación de, de amor-odio con Pokémon, ya. Yo no he seguido las series, las seguí hasta cierto punto, nada, ya lo he dicho anteriormente, creo, hasta Yoto, y de ahí ya no le he vuelto a ver. Eh, pero los juegos sí he sido bastante constante, muy, muy constante con los juegos, solo hay uno. Eh, al menos en la línea principal que no he jugado, que es Black and White 2. Jugué el primer Black and White, pero la secuela Black and White 2 no lo llegué a jugar por X razones. Fuera de esos, he jugado todititos. Eh, algunos me han gustado más que otros, y en fin. Y te decía que tengo esta relación de amor-odio porque si bien sé que cada vez que va a salir un nuevo Pokémon es básicamente eh, estar preparado para, para la misma experiencia de siempre, este, y eso es lo que evidentemente entre comillas yo detesto porque me gustaría algo más nuevo, me gustaría ver más cambios. O sea, ya cuántos años de Pokémon y, y la idea es avanzar, es el futuro. Y sí, han habido cambios, ojo, en, en, lo, en los antiguos títulos. Este, mi idea siempre es ir por ahí, ¿no? Pero siempre el odio viene por parte, por parte creo yo, de Game Freak, donde siento que las cosas eh, no avanzan de la manera que a mí me gustaría que avancen. Y algo así ha sucedido ahorita con Pokémon Escarlata y, y Violeta, porque mira, me parece curioso decirte esto, pero siento que este Pokémon es uno de los mejores Pokémon que he jugado en, o sea, en bastante tiempo, pero en simultáneo es uno de los peores que he jugado sí. en bastante tiempo, tío. Es, eh, no sé cómo han hecho, pero me han hecho sentir ambas cosas. Pero lo Sí, tal cual. Sí. Lo lograron tío, rompieron, rompieron. me rompieron, lo lograron este Bueno, pues vayamos, vayamos de a poco ya Algo que me gustó mucho de este Pokémon Es que tra no va de frente con, con las cosas que los antiguos juegos han hecho no Que de alguna manera el mundo depende de ti y de tus Pokémon Y vas a, vas a estar envuelto en, un este, en una historia de la que... Ya que como ya dije, el mundo dependerá de ti Y, 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 y tendrás que hacer lo mejor posible para, para rescatar a, 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 al, al universo entero eh, Haciendo uso de tus habilidades de, 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 de pelea Pokémon Me gusta que esto no empiece relativamente por ahí Sino empieza o sea, tu personaje, tú siendo, llegando a una nueva ciudad, como siempre Y uniéndote a esta especie de academia, escuela y la idea es este, recolectar medallas. Y, y todo, a, a, hacia el final todo gira en base a esta escuela. Y en base a estas amistades que haces dentro de la escuela. Y, y a este Pokémon legendario que encuentras muy, muy, este, muy al principio del juego. Eso me gusta. Al final, evidentemente, todo se va este, es siendo un poco más complejo a nivel de historia hacia el final. Eh, pero me gusta que, que hayamos tenido una cosa distinta. ¿no? Me gusta eso. Ahora, yo no sé, este, hay algunas cosas que yo sé que son, que, que tienen que ser porque finalmente son así Pero yo ya soy yo ya soy un veterano de Pokémon, pues o sea, yo lo estoy jugando desde el primer Pokémon Red En Game Boy, que lo jugaba con emulador Y hay cosas que para mí ya son como el agua Yo ya sé cómo capturar un Pokémon, ya sé que es un fucking Pokémon Ya sé este, que solo puedo llevar seis, que las pociones las ayudan a recuperarse y entonces yo no necesito que me vuelvan otra vez a, a inducir en, toda este, en todo este tutorial para mí inservible, ¿no? Entiendo que está bien para los nuevos que están llegando a la franquicia, pero de repente para quienes ya llevamos, puta, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos te dije? 25 años. Sí. Cuando Pokémon, eso ya es un dato total y completamente innecesario a menos que me cambies todo el sistema, ¿no? Que me digas que ahora los Pokémon se curan con Rare Candies. Ya pues, eso para mí sería algo totalmente nuevo, pero eso no va a pasar. Entonces, las cosas que, que ya sabemos, me gustaría que poder dejarlas de lado, o al menos que me dé un botón para esquipear y no estar comiéndome este un montón de conversas que las siento totalmente innecesarias. Ahora, eso también es parte del inicio del juego, porque, por ejemplo, mira, yo empecé a jugar y ya para que me dejen libre en este mundo abierto tuve que pasar por lo menos, creo que 40 minutos entre explicaciones, conociendo personas escuchando aquí, y escuchando por allá cuando yo ya quería jugar entonces al inicio se me hizo lento se me hizo lento, en día oye, esto no es Pokémon, esto más parece un RPG este, un RPG un poquito más, este, un poco más lento sin tanto ritmo que, de los cuales yo no tengo nada en contra pero yo sé que yo no busco eso cuando estoy poniendo un juego de Pokémon y, y me y recordaba mucho al inicio, ¿no? Cuando en Pokémon Red, Pokémon Go, los, los primeros. Era como que, ok, eh, este eres tú. Eh, tu misión es completar esta Pokédex. Y anda y libera cuanta batalla puedas. O sea, como que ir de frente al grano. Eso siempre me ha gustado de los primeros juegos. Acá ha habido como que mucha, tío. Mucha, mucha introducción. Y que se me hizo un poquito pesado al inicio. Pero, una vez superado eso bacán tío, porque ya salimos y eres tú con el mundo, antes de ir netamente a eso, quiero hablar un poquito de la historia acá que se divide en varias cosas como como si, como dije al inicio, si bien no todo tiene que ver con el, el salvar al mundo y demás, me gusta que que acá tenemos como que relativamente tres historias que se van a ir entrelazando una eres tú con este Pokémon que este Pokémon legendario que encuentras al inicio que va a servir de manera de transporte para ti, o sea con este Pokémon, de hecho lo han visto en todos los trailers, vas a poder recorrer el mundo, vas a poder escalar vas a, vas a poder planear y vas a poder este, nadar en el agua, que es un sistema que ya lo habíamos visto en Pokémon Arceus que lo, o sea, podías hacer cada una de esas actividades con un Pokémon distinto, acá solo tienes un Pokémon para todas ellas y creo que en Arceus funcionó bien y acá funciona mejor, ¿por qué? porque no tienes que estar cambiando de Pokémon para hacer cada una de estas actividades sino todo se resume en uno solo y eso ayuda bastante a la exploración al progreso, a querer mirar por aquí y por allá o sea, si tu idea es ir e investigar el mundo no hay nada que te va que vaya a detener eso por lo pronto y ya vamos a llegar al tema técnico tío, que sí es, es atroz <risas> pero por lo menos las ideas están buenas esas ideas me parecen una una evolución pequeña de lo que vimos en Arceus y creo que está muy bien. O sea, me gusta, me gusta eso, me parece genial. Y que sea a través de un Pokémon se siente totalmente orgánico, o sea, genial. Me parece paja. Eh, bueno, hay una historia que tiene que ver con este Pokémon que Leo se va a vincular con uno de los estudiantes que conozco en la academia. Que siento que es una historia bien filimia, te lo cuento un poquito rápido. Se trata de que hay un, este, hay un personaje que... Que, que tú te enteras que está buscando pokémones, entre comillas, legendarios. Son unos pokémones raros que están causando destrozos y tú tienes que ir a ayudarlos, a ayudar a este pata. Entonces, cada vez que venzas a uno de ellos, eh, vas a poder coger una especie de material. Y tú te das cuenta que el pata este está recogiendo así, este, obsesivamente, este material. Tú no sabes por qué. Luego te das cuenta de que este material va a ayudar a un Pokémon enfermo que él tiene. Que es un perrito, tío. El perrito más dócil, tierno del mundo. Cuando lo sacas lo ves que está echadito, que está bastante mal, con la justa mueve la patita. Y cada vez que el pata le va dando un poquito de este, de este recurso que vas cosechando cuando, cuando te enfrentas a estos Pokémones grandes, se va recuperando y el final de todo ese arco es bien, a mí me pareció muy bonito veo. me dieron ganas de abrazar a, mi, a mis perros veo. a mis dos perros tal vez se abrazó con ganas y me pareció paja luego hay otro arco que tiene que ver con otro estudiante de la universidad, perdón, de la academia y yo, luego otro con otro no les voy a spoiler acá la historia porque sí siento que la historia es uno de los mejores elementos que tiene el juego y el final me parece súper feeling porque habla de temas de, de la separación temas de, de, de la distancia emocional, temas de de cómo crecer en, en, en soledad, pero pero de una manera que, por lo menos yo siento que lo han tocado de una manera de una, de una forma muy adulta, muy muy adulta, y a mí me ha gustado, me ha gustado un montón. Eh, o sea, la historia, no tengo ningún problema, me parece genial. Ahora, qué es lo que está presentando este Pokémon la idea, la, la, el punto de venta no es solo eh, tener este Pokémon legendario que te va a servir como una especie de transporte, sino vas a estar tú dentro de este mundo abierto donde vas a encontrar a los Pokémon y, y, y en fin esto también ya lo hemos visto anteriormente eh, con Pokémon, no sé si yo sé que tú no los has jugado, pero fácil si sí, por ahí los reconoces, con Pokémon Let's Go y Pikachu, donde tú ya eras capaz de poder ver a los Pokémon caminando en el mundo y saber a cuál este, atrapar no eh, esto se, se intensificó luego con Zoran Shield se intensificó más con Arceus y ahora hemos llegado a un punto en que en que sí pues yo voy transitando y veo pokémones ahí libremente y ya no, es, ya no son encuentros aleatorios sino cada vez que tú vas o a pelear o a querer cazar un pokémon sabes a cuál estás yendo y siento que ese es un cambio que me parece que es correcto que esté y tiene que estar porque ayuda mucho como te dije hace un ratito a la exploración a lo dinámico, a lo, a lo rápido que es todo y eso me parece genial, genial, me gusta mucho o sea en ese sentido sí tenemos un mundo abierto aquí, con Pokémon dentro, pero y acá vamos ya un poquito a lo malo ¿no? que, que tiene que ver con todo el tema del el tema técnico siento que ok, mira, vayamos por partes todos sabemos que la Switch ya tiene sus años, y la Switch de las consolas de actual generación Está muy, muy, pero muy por detrás eh, a, eh, 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 a un nivel técnico si lo queremos comparar con la PlayStation 5 o la Xbox Series X o las nuevas RTX. Estamos a años luz de distancia. Pero a pesar de eso, hemos tenido experiencias como Breath of the Wild, hemos tenido experiencias como eh, 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 Xenoblade Chronicles 3. Entonces, sé, sé de lo que es capaz de hacer la Switch. Entiendo que tiene limitaciones, pero sé de lo que es capaz. Entonces aquí hay un problema con Game Freak tío. no sé si Game Freak como que hace lo suficiente para que el juego sea lo suficientemente jugable y no se preocupa por darle un pulido porque ponte, a estas alturas, tú lo sabes el juego a nivel técnico no ha salido bien no ha salido bien, el rendimiento es atroz, atroz está lleno de bugs, bueno, los bugs, esos bugs que has visto en internet, de que el pata se vuelve gigante así que parece un, un titán de, tango, de, de Shingeki Tío o, o que por ahí se cae en el mundo y se va, y se va hacia abajo a un, a un fondo sin, sin vacío a un vacío sin fondo este, yo lo puedo pasar porque ya hasta me da risa al final eso se arregla o sea, pongo que me lleve que un Pokémon me lleve a, a, un, a un punto a un punto más cercano donde puedo ir volando y se arregló, no hay problema ese tipo de box como te digo, me parecen graciosos siento que no necesariamente me rompen la experiencia, pasan y pasaron y ya está, uh -huh. pero lo que sí me jode, tío, es el lo que me jode es ese es rendimiento, el rendimiento es muy, muy malo y eso sí este, siento que, que que de alguna manera perjudica la experiencia de juego de mundo abierto cuando, tú estás, cuando yo estoy jugando The Witcher, por poner un ejemplo yo estoy acá adentro, veo un mundo vasto, lleno, voy, voy caminando y veo que por aquí hay algo, por ahí hay otra cosa. Y soy yo y me acerco y, y, y me dan ganas de ir hacia esas cosas que estoy viendo a ver qué sucede. Acá no, es como que si yo estuviera solo en un mundo y apenas doy un paso, recién los Pokémon comienzan a popear. Entonces me siento en un mundo estéril a menos que yo vaya avanzando eso no está bien y de repente si estoy dentro de un, una locación donde hay varios Pokémon el este tío los frames caen no sé pues a 10 frames por segundo por debido a la cantidad de Pokémon que hay en pantalla y obviamente no lucho con todos a la vez lucho uno por uno uno por uno y esa caída de frames es oh, es atroz es como que me hacen pensar de que Pokémon es probablemente una de las franquicias más grandes en videojuegos en, en películas en anime en contenido que existe en la actualidad. Eh, ¿Por qué? No sé, pues no, no darle un control de calidad óptimo a esta franquicia tan grande para uno de sus juegos principales. Eso está mal, eso está mal. Y lo peor es que yo sé que ahorita, por ejemplo, Game Freak no se va a preocupar para nada en estar trabajando ahorita en parches o actualizaciones o mejoras para estos problemas que hay en Pokémon, sino ahorita deben estar preocupados y concentrados en el Pokémon del próximo año. Y ese creo que es parte del problema, tío. Eh... Sí, ya, ya lo dije. A nivel técnico estoy muy decepcionado del el juego. Y me da pena porque siento que es un juego que lo he disfrutado bastante. Llevo, no así sin mentirte, más de 50 horas de juego entre lo que he estado completando mi Pokédex. Completando la historia. Eh... Cuando ahorita son 400, para completar esta Pokédex tendré... 350. O sea, no me faltan muchos. No me faltan muchos. La mayoría de los que me faltan son esos que tienes que, que este, trasladar a un amigo eh, con algún evento y, 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 y en el proceso van a evolucionar. ¿no? Son esos básicamente los que me están faltando y algunos legendarios que pretendo ir a buscarlos. Entonces, eso te, te habla de que me ha gustado un montón el juego. He estado muy comprometido con el juego. He estado horas y horas metido. He estado farmeando. He estado haciendo breeding. Ahora, el breeding ha cambiado. No sé si tú llegaste a este punto en el juego, porque tú también lo jugaste en algún momento. Cuando este, querías que tus Pokémon tiraran para que salga un huevito, usualmente los llevabas a estos, a estos lugares de Iker, donde dejabas a una parejita de Pokémon o a un Pokémon más un Dito, y eventualmente los recogías y te llevabas un huevito. Ahora eso ha ya ha cambiado, ya no es así. Ahora es mucho mejor. Es ahora este. ¿qué, qué, ¿Qué hay? Hay las famosas picnics. Entonces tú armas tu picnic en el medio de la nada. Pones, o sea, no sacas a los seis Pokémon, pues no sacas solo a los dos que por ahí de repente quieras que, que hagan un huevito. Y eventualmente van a, van a hacer uno. Tú buscas ahí en tu canastita y vas a, vas a ver ahí una señal de, oh, acá hay un huevito. Ahora, para mejorar eso, pues tienes que darles comida. Es como si pues que le dieras este conchas negras, ¿no? Las comidas que por ahí les sube, te juro, ¿eh? les sube el estatus de, de huevito. Dice huevito. Si les das eso, hay más chance de que salgan más rápido los huevos. Yo. Entonces hay esos cambios que me parecen que están bien. O sea, hay, este, este Pokémon Scarlet and Violet tiene muchas ideas para mí muy, muy buenas que siento que podrían complementarse bastante bien. Mejoran el tema del, del, del querer explorar. Mejoran el tema de la crianza de Pokémon. Ya sé si los quieres con los Perfect IV, si los quieres para para un nivel competitivo, hay un montón de Pokémon, tío. son casi 400, son bastantes, son muchos este, eh, la nueva, o sea los nuevos, por lo menos de esta generación, me parecen bastante simpáticos a excepción de los starters, que me parecen, las evoluciones finales me parecen bien, bien feas yo me fui con el de fuego, usualmente siempre cojo el de fuego me fui con Fuecoco, su evolución, o sea, Fuecoco me parece adorable los tres iniciales, en su primera forma, son adorables las evoluciones siguientes son, son bien feas. Al final, el mío es una especie de cocodrilo con cara de payaso. Que ya lo paso. Porque ya, bueno, ya, en fin, ya me acostumbré. Pero, pero no, en general no me han gustado mucho. Es más, siento que desde la segunda generación no me han gustado mucho los starters que, han, que les han proseguido, tío. O sea, te... Me quedo con los de la primera y segunda generación. Que...
1: O sea, ¿los de la segunda sí te gustaron o no te gustaron los de la segunda? No entendí bien eso.
0: Ah no, o sea, desde la primera y la segunda generación, todas las demás ya no me han gustado mucho. Me ha gustado la primera, la, o sea, la primera me encanta, son geniales. Además de que creo que hay un cariño ahí muy, muy fuerte, ¿no? Por Charmander, Bulbasaur y Squirtle. La segunda generación con este, ah, ¿cómo se llama estos jóvenes? Cinda Quill, Totodile y Chicorita Normal, o sea, como que me parecen, me parecen que están bien, me parecen que están ok. Y también por ahí hay algo de cariño de la tercera generación para arriba ya es más, ya ni me acuerdo sus nombres ni, ni les tengo tanto cariño, porque sus diseños me parecen medio feos, pero por lo menos de las dos primeras creo que están bien eh, bueno, hay un montón de... Ponte ahorita mi team es o sea, acá por lo menos acá hay un montón de, de pokémones del tipo dragón, tengo un montón de dragones y siento que mi team es bien bien fuerte, ahora y algo y, y algo que me parece paja y que tiene que ver con el tema de la exploración, es que yo no me fui por el camino por el cual eh, la mayoría de repente debería haberse ido. O sea, el mundo es abierto. Tú puedes ir por donde quieras. No siempre vas a llegar... Ponte, no siempre vas a llegar al punto más alejado desde un inicio porque vas a necesitar que tu Pokémon sepa escalar. Y al inicio tu Pokémon no lo vas a ver hacer. Entonces sí hay ciertas limitaciones. Pero sí puedes darte el uso... Eh, o sea, puedes darte la chance de, de ver hasta dónde llegar. Y así llegué como que a, a un gimnasio... Que, que si, lo, ponte, si lo viéramos en línea recta, sería el cuarto gimnasio, ¿ya? Entonces yo llegué a ese gimnasio como mi primer gimnasio. Me sacaron la mugre, <risa> pero pucha, farmé, farmeé, farmeé, luego fui y gané y ahí también me dio la chance de coger este Pokémon o sea atrapar Pokémones más fuertes ¿te acuerdas que te dije que atrapé un par de Pokémones que al inicio no me, no me daban bola? porque yo estaba yendo por una zona donde había Pokémones bastante fuertes Pokémon, perdón, creo que no se dicen en plural, no no se dicen Pokémones donde había Pokémon bastante fuertes y terminé atrapando a, a varios de ellos que no me daban bola a un inicio pero estaban ahí siendo parte de mi team hasta que en algún momento ya con las medallas adecuadas me comenzaron a dar bola entonces, eh, me pareció paja que yo, yo seguí mi camino hacia la liga de una manera muy distinta a la cual de repente muchos lo hicieron. No me fui por el, 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 el gimnasio más fácil y así hacia arriba, sino me fui por otro lado. Y creo que me, esa, ese nivel de exploración me parece paja. Y que esté ahí me parece chévere. Pero otra vez más, todo se ve bastante arruinado por un tema técnico que siento que, que le resta a esa experiencia que debería ser la de un mundo abierto. Eh. Pucha, siento que los sistemas ahorita deberían haberse perfeccionado, o sea, antes del lanzamiento, pero no, no se hicieron, tío, y es, esa falta de pulido es como si, como si hablara de, una, de un desarrollador amateur, pues tío, no, no, de, no de Game Freak que tiene bajo sus manos la franquicia más grande del mundo, entonces ahí hay un problema que tienen que resolver y me da pena, porque por eso le puse 6.5 a un juego que tranquilamente yo podría haberle dado un 8, un 9, porque me parece genial. O sea, me parece genial el juego, me parece muy, muy bueno. Pero estas cosas le han restado mucho. ¿Tú crees y que... Con eso me quedo. Díganme. ¿Tú crees
1: que ha sido más un tema de, de tiempo? O sea, de repente, por ahí también estaba viendo unos videos que... O sea, hay un montón de videos que se burlan de los bugs. La mayoría son bugs chistosos, como tú dices, que no le hacen daño a nadie. Eh, pero ahora que me mencionas que ya pues, hay otras cosas más, más serias Es un poco más jodido Pero ¿Tú crees que con un poco más de tiempo De desarrollo, o sea, simplemente No lanzar ese Pokémon este año porque ¿Cuándo, ¿cuándo salió Arceus? ¿El año pasado? O sea, están
0: yeah. No, salió este año, al inicio a la shit. O sea, y ahí voy a decir y, antes de, y, y tres meses antes salió Sobran Shield Creo ¿Tremesantes diferencias? ¿En serio tan poquita? O un año, A ver, déjame chequear. A ver, tu yo yo déjame estoy chequear. casi
1: seguro que Ar Arceus salió el año pasado. Pero podría equivocarme. Pero ya, la, la cosa es que si, si salió el año pasado, en diciembre más o menos, o si salió este año, como tú dices, y, pucha, ya, se, se supone que Arceus no es una, un Pokémon... Este año. Este año salió Arceus.
0: 28 de enero 28 de enero
1: 2022. Porque, o sea, Pokémon antes... Nunca ha sido una franquicia eh, anual. Nunca ha sido. O sea, siempre ha habido varios, varios juegos de Pokémon por generación. No es como Zelda. O. o no sé. Este, o Mario, que suele tener solamente un gran juego. O sea, un montón de chiquitos. Pero un gran juego. Por generación. O Metroid, no sé. Eh, en el caso de Pokémon, siento que pues, en Game Boy hubieron este, los clásicos, Rojo y Azul, el, 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 el Dorado. Y plateado. No me corría cuál fue la siguiente. Pero yo no, no jugué más allá del dorado. Pero siempre han habido, pues, dos sets de, de, de juegos de Pokémon por generación: o son sea, Game Boy Advance, Game, Game Boy DS. En Switch hemos tenido. Ya. Voy a contar los spin offs más que nada porque no son spin offs chiquitos como Hey You Pikachu o como Pokémon Snap, sino que ya son juegos de Pokémon, en mi opinión, como, como alguien que, que ve desde lejos, que seguramente un, un, un fan así a va a decir, no, ¿cómo es posible que hagas esto? Pero desde el punto de vista de un fan que no se ha metido en la saga, son juegos hechos y derechos con, que están al nivel de un juego de la saga principal. Hey Pikachu... Es, perdón, este... Eh, Let's Go Eevee Let's Go Pikachu. Remakes del primer juego. Eh, completamente rehechos todos a nivel gráfico y técnico. Son, están, en mi opinión, a un nivel de un de un este, juego de franquicia central De ahí tienes a Sword and Shield Como has mencionado De ahí tienes a Arceus Ahora tenemos a Scarlet and Violet Todos en el Switch Y siento que están saliendo Muy rápido, y no he contado al nuevo Pokémon Snap, como te has dado cuenta Que sí siento que es una cosita aparte Que puede vivir feliz y contento
0: Y, y contaste Brilliant Diamond y Shining Pearl Que son los remakes de son... Diamante y Pearl Ah, verdad,
1: me olvidé de esos que que Son, son chivis, no los personajes
0: Yeah. Sí, salió 2021, finales de 2021. Yeah, it, 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 Un okay. Poquito meses después salió Arceus y ahora ha salido Scarlet también. Y acá tiene otros.
1: Entonces yo creo que por más que sean juegos que, ok, me vas a decir, Game Freak no hizo los remakes, Game Freak no hizo Snap, yo asumo que sí ha hecho Sword and Shield y hizo este de acá y también hizo Hey, eh, Hey, este... Perdón, let's go, Eevee. Entonces, los pobres tipos están haciendo Pokémon, 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 Pokémon y no les dan tiempo de... de pulir sus ideas, no les dan tiempo de... Renovar el gameplay, creo que lo más extraño o experimental que han hecho fue Arceus, pero no le están dando tiempo en el, en el horno al, al, al pastel, como, como se diría, ¿no? O sea, y siento que eso es. Eso. El, principalmente se, se ve en, en bugs zonzos como estos. O sea, cuando ves personajes que se les salen los ojos, o Pokémon que se preparan para la pelea y se cae un hueco, <risa> cosas así que te puedes dar chiste, te puede dar risa, es como es porque te das cuenta que esa gente tuvo que darle su atención a otras cosas. O sea, tuvieron que arreglar de repente bugs mucho peores, o en el peor de los casos, tuvo que terminar mecánicas importantes a, a última hora, que es lo peor que le puede pasar a un en, al desarrollo de un proyecto. O sea, estar cerrando, cerrando mecánicas importantes como, no sé, los raids, o este tema de la cristalización que he visto que, que tiene este juego, meses antes del lanzamiento, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, si no tienes tiempo para eso Menos tiempo tienes para arreglar al chivolo Que parece el, el titán Bestia sin pelos Entonces, no sé ¿No te parece que de repente Nintendo está siendo un poquito jodido Con sus, con sus tiempos para Game Freak? Mm, o sea, puede ser, puede ser parte de Nintendo Puede ser parte de... O sea, lo que a mí me
0: Queda claro es que siento que A Game Freak ya, seas, ya no, o sea, Ya sea Nintendo o, o ellos mismos O qué sé yo eh, la franquicia se les está escapando un poquito de las manos eh, ok, ellos siento que saben lo que hacen a nivel de que, que, que cuando crean un Pokémon o sea, por ejemplo, este Pokémon tiene todo ese feeling de, de salir y atraparlos a todos porque es lo que estoy haciendo, tío estoy tratando de atraparlos a todos y estoy ahí metido y cada vez que puedo entro porque es, es, un, es, un, es una pinche obsesión ese juego y, y Game Freak sabe ese business y lo traduce bastante bien en sus juegos eso está bien, eso está perfecto el tema es que se les está escapando de las manos eh, todo lo demás porque ahorita parece, como te dije hace un ratito un juego amateur cuando no debería ser así, Pokémon es la franquicia más grande del mundo y necesita, o sea, hace poquito nomás hemos tenido Noble Chronicles 3 que ahorita también está nominado a mejor juego del año que está en una fucking Switch entonces, y, y ojo, Monolith eh, son unos capos son unos capos completos, yo no puedo hablar así de, de Game Freak, no, no puedo eh, no sé si es culpa de Nintendo, si es eso lo que me estás me estás preguntando, o culpa de quién pero sí hay cierto acá este eh, cierta premura por lanzar los juegos de eso. Pokémon cuando deberían necesitar más tiempo de cocción, cuando, haciendo mención al, a, lo, a lo del pastel que dijiste por eso mismo te digo, que ahorita yo no siento que vaya a haber un parche para Pokémon siento que ya están trabajando en el siguiente y ese para mí, ese es el problema, no sé de parte de quién venga, pero ese es el problema que ahorita este deberían tomarse más tiempo para lanzar, de todas maneras, un juego que, que esté a la altura, pues no de las expectativas porque eso es lo que yo querría como, como jugador de Pokémon como fan de Pokémon eh, eso, eso, no sé bien cómo le ha ido en las críticas, en los reviews a, al juego, no sé cuánto ha sacado o si ha sacado menos, yo le he dado 6.5 no sé si ha sacado menos o más notas, pero para mí sí siento que, que, no sé que merecemos algo más definitivamente, que merecemos algo más y ahorita de hecho me olvidé hablar de la cristalización eh, es un gimmick más, ¿no? Como el Gigantamax sí. o el no sé qué otra cosa El, no el, el Z-Power ¿ah? no Gigantamax, Gigantamax.
1: Gigantamax. El Z-Power que, que me acuerdo que en el anime Lo utilizaban para que haya cosas raras
0: Sí, sí, tal cual, o sea Para mí son gimmicks más, no sé por qué De repente, eh, no sé, profundizar en un sistema como... Ponte Gigantamax. ¿Por qué no profundizar más en el Gigantamax en lugar de sacar algo que tiene otro nombre pero básicamente es la misma huevada, ¿no? Esto de la tetra, tetrastilización. Tetra, bueno, en fin. Eh, para mí es ese mismo gimmick. Solo cambia de nombre y cambia de forma. Pero es lo mismo hacia el final. Lo más chévere para mí fue en su momento esto de que salió en Pokémon XY, el poder tener este Charizard con la Charizardita X o la Charizardita Y, que les, que les brindaba otra forma totalmente distinta. Uh -huh. Esa, ponte, ese, ese sistema me parecía bien, bien paja. Este, ahora de repente hay un nivel competitivo del cual obviamente yo no llego, que, que, que la gente sabrá hacerle un mejor uso a todo este tema de la Tetras, tetras de, en fin y yo, yo eh, de repente va, va por ese lado ¿te, te dale, decir, dale. yo me
1: acuerdo cuando vimos el trailer de este, de este juego, y solo he tenido un trailer eso, eso me sorprende, creo que solo he tenido un trailer dos ya, con el de lanzamiento pero la primera vez que salió este juego hace unos meses en, en un evento de Nintendo en un direct creo, y mostraron la cristalización, o sea, a mí me importó un pepino el hecho de que tuviera un cristal en la cabeza pero cuando vi eso de que cada Pokémon tiene dos tipos, me acuerdo que hablamos y dijimos como, oye, esto se ve, esto te, te te crea todo un balance nuevo en la parte competitiva o sea que, que sale de la nada un Charizard un Charmander y tú dices ah tipo fuego le voy a meter agua y dices no mi Charmander también tiene tipo planta tejos y, 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 y se cristaliza, eso me parecía genial o sea sentía que era más que un simple gimmick, pero si tú me dices que no tiene ese potencial es como que bueno
0: o al menos yo no he llegado ahí, porque también por ejemplo también, y esto ya es todo un mundo que yo desconozco ya por ejemplo el tema de brindar Pokémon sale, puedes brindar un Pokémon eh, por ejemplo si es un Pokémon tipo dragón ya, tengo un Dragonite y tengo otro Pokémon. O, o, otro Pokémon tipo Dragón, ya. Que no es un Dragonite. Los dos pueden bridear. Los dos pueden formar un huevito. Y el huevito va a salir. Dependiendo de no sé qué cosa. Entonces ya no es que tengas que tener dos Pokémones del mismo. de la misma especie. Mientras, mientras sean del mismo. Este. Del mismo. Del mismo. de la misma clase. O sea, van, van a bridear. Y eso te va a llevar a tener cosas. Este. No sé. Por ejemplo. Un, no, no sé, no sé si va a llegar a tener, digamos, un... un, un, un yo tengo un Charizard que pueda este, lanzar, pues, no sé, pues, este... Chorro de agua ¿cómo, no, me acuerdo, este, no me acuerdo cómo se llama ya en inglés. No sé si va a llegar a eso, pero sí hay más chances, ¿no? De crear cosas más, más, más locas. No sé si va a llegar a lo que te digo, y eso se va a ver este, incrementado con la tetralización. Ah, no me acuerdo el nombre, bueno. ¿Cómo ¿Cómo se llama?
1: Uh, es una buena pregunta. Algo como que... Yo pensé que era cristalización, pero empieza con otra cosa. Es tetralización o algo así. si sí, lo he visto. Ya he estado jugando el juego hace unos días, mi esposa. Y sí lo 3. Me dijo, mira, puedes hacer esto si es que juntas no sé qué cositas con tu Pokémon y vi el nombre y era ¿por qué no es cristalización? <risa> esta cosa tiene un número muy raro
0: bueno, tío tengo más de 50 horas y ahora no, no, no sé cómo, cómo decirlo porque no lo uso mucho pero entonces a lo que voy es que si hay esa opción de Breedings ahora de repente va a convenir a, esta nueva, a este nuevo gimmick de repente a un nivel competitivo al cual yo no llego ah ok pero si hay eso paja paja pero yo como un no sé si decirme jugador casual de Pokémon porque o sea yo me gusta jugar hasta el final y completar mi Pokédex o sea le meto horas uh -huh. No sé si de, de llamarme casual o no. Pero este, con lo que yo eh, quiero de un Pokémon, siento que acá me está faltando un poco. Eh, nada, pues entonces... Y, y, y el, problema, el problema es lo que justo decimos, ¿no? Game Freak no se da abasto. No se da abasto ya sea por Nintendo, por The Pokémon Company, no sé por quién, pero no se da abasto. Y eso se está viendo ahorita en la calidad de estos últimos Pokémon que han salido. Y eso no está bien, vestido Ah, otra cosa de lo que sí quería hablar es que en Arceus, y ojo, esto no me parece malo, pero por ejemplo en Arceus cuando tú querías atrapar un Pokémon no necesariamente tenías que meterte en batalla con él para, para debilitarlo, sino tú ibas despacito, como que así caleta, y le metías, le tirabas una Pokébola y podías eh, atraparlo en one. Y eso siempre me pareció bien paja en Arceus. Porque al final el, eh, en Arceus también había esta filosofía de tratar de atrapar a la mayor cantidad de Pokémon, no importa que sea de la misma especie, porque la idea era, este, por ejemplo, tener 15 slowpox para estudiar la, la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces se entiende, acá no hay eso. O sea, yo puedo igual eh, ponerme en modo steel, así tipo agacharme tipo Sneak y avanzar rapidito, o sea, avanzar así caleta hacia un Pokémon que está distraído y no lo, no le puedo tirar una Pokébola para para atraparlo. Si sí lanzo una Pokébola, pero es la mía, o sea, pum, le cae una Pokébola y es uno de mis Pokémon que sale a combate. Entonces ya no hay esa chance de, de como que atraparlos caletamente sin sin la necesidad de entrar en batalla. Entonces, acá siempre tienes que entrar ¿De en batalla. qué te batalla. sirve?
1: Dime. Bueno, a, a veces ella, o sea, mi esposa, ella es más de la parte bonita del juego no le gusta tanto combatir. Eh, en general, con todos los juegos Y yo, lo primero que hice Fue lo que tuve que decir, o sea, me, me agaché Empecé a caminar atrás de un Pokémon que encontré Era una oveja, estas es ovejas eléctricas No sé cómo se llaman Y dije, ya, ahora cómo, cómo le pego Cómo le hago la de Snake Cómo le hago el CQC ¿Qué hago para ganar la ventaja en su captura o, o, o destrucción? Y no, no pasó nada, mi personaje se paró Y arrancó la pelea porque la oveja se volteó Y le gritó en la cara, o sea, dije, ¿para qué me sirve? Este stealth, o sea, hay, hay una, un motivo en, para la parte del, del, de poder agacharte meterte en el pasto, ¿esto o es por razones?
0: No, sí hay un motivo. Este, si tú lo agarras así caleta, o sea, igual vas a caleta, o sea, igual vas a entrar en batalla. Uh -huh. Pero si, o sea, avanzas caleta y le tiras la pokebola de tu Pokémon, le cae y empieza la batalla, tú tienes, o sea, por ejemplo, si ese Pokémon es más veloz que tú, pones un Pikachu que tiene agilidad y todo, y tú tienes, pues que soy un Drowsy, este, que es mucho más lento, igual tu ataque va a ser primero. Uh, y entonces, okay. ¿qué haría yo? Le meto un, le canto para que se duerma Y, y le, le meto una Pokébola. Entonces sí hay un elemento de ventaja ahí Pero que al final no me parece tan sustancioso Porque yo siento que esto del estilo funcionaba mucho mejor con Arceus Que podías atraparlo sin entrar en batalla claro. O sea, siento que sí tenía Mucho más sentido ahí Aquí lo han conservado, pero siento que la razón Para mí no es necesariamente fuerte Porque es más, cuando, di, cuando, dije, cuando me di cuenta Que no había la chance de atraparlo sin entrar en batalla Dije, uy, qué bajón pero bueno, al final ya, ya se me pasó, ya me acostumbré otra vez a, a tratar de echarme siempre, ¿no? Pero en fin, me arriesga porque traté de... Traté de... Justo la vi conectada a y le dije, oye, te reto un lo Pokémon, ¿no? Y le mostré mi pues, a mi grupo de manganzones, pues todos en nivel 70, creo, puro dragones, todos maxeados, en nivel, o sea, todos en su máxima evolución. me dijo, ah, no, no la hago, tengo un esprigatito y, y dos iDogs, o algo así me dijo.
1: Ah, ya no. no, sí, ella no, no. Es no, de, no. Y de hecho, es algo que, que, bueno, ya no sé si vas a, vas a cerrar o no, pero que no has mencionado mucho, es el he visto que sí le han hecho praise, o sea, le han, le han felicitado a la parte de multijugador y ya no le gusta jugar multijugador de hecho ahí sí lo comprendo, yo también soy si yo soy súper antisocial entonces si me dan la opción de hacer una pelea contra un raid o algo por el estilo y necesito gente, se prefiero que sean gente random callada o IAS ella también es así, entonces no he utilizado nunca el modo multijugador, ni siquiera en las pequeñas raids que hay por ahí tiradas en el mundo abierto entonces quería saber qué, qué tal está esa, esa cosa, esa parte
0: funciona bien, no he jugado mucho así pero por probar con un amigo que también lo está jugando como que se unió para, para avanzar un rato en, en, en partida, ¿no? Lo cual, o sea, funciona bien, no hay lags, o sea, me parece raro de Nintendo, ¿no? Que no haya lags, nos metimos una raid, atrapamos a un Pokémon, uno de estos, ah, que parece un, un, una, un, un, Es como que un dragón que parece tiburón, maxeado, era una raid de, de, de cuatro estrellas doradas, le ganamos. Yo siento que con, con, con este, con IA no lo hubiera podido haber ganado. Pero con él, o sea, conversamos. Pues dijimos, oye, tú métele esto, yo le, mete, yo le meto lo otro. Y pudimos al final salir victoriosos. Luego hemos, hemos combatido entre de nosotros. Fortaleza con la mierda en todas. Y hemos intercambiado Pokémon. Bueno, ya ponte, a él. Le he pasado mi Hunter para que me lo regrese siendo un Gengar. También le he pasado mi Slowpoke con el Kings. No sé qué vaina. Para que regrese siendo un Slow King. Y así. O sea, como que sí. Y todo ha funcionado bien. Así que a ese nivel no tengo ningún problema. Pero este... Hacia el final bueno pues es lo que es eh, es no es un mal juego o sea no es que como te digo yo siento que no es un mal juego pero siento que todas las ideas y todas las eh, ambiciones que, ha que se han tenido para con este Pokémon no han terminado de funcionar del todo por una muy pobre pobre optimización pobre trabajo pobre pulido uh -huh. y eso eso no está bien pues para como te digo un para Pokémon que es Pucha, es, 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 un, es un gigante Es un gigante de la industria de la, del entretenimiento Entonces yo como consumidor Esperaría mucho más Dale. Y con eso cierro mi review
1: eh, Bueno, ya, ahora sí Mi, mi segundo y último review del, del día Es este un juego que ya se sí he jugado un poco más recientemente Y también así Siguiendo con, con la Con la idea de antes, o sea, esto también es un juego Basado en una franquicia que, que Uno podría decir que estaba olvidada Honestamente, eh es Gangrave Gore, este shooter en tercera persona para bueno, generación pasada, o sea, PlayStation 4, Xbox One y generación actual, PlayStation 5, Xbox Series X y S, eh, que, está, y PC, que está basado... es, es una secuela, ni siquiera está, no es un remake, no es un reboot, ¿no? es, es una secuela. O la tercera parte, de la historia de Gangrave que empezó en PlayStation 2 en... No me acuerdo si era en el año 2004 2005, ahorita este, y lo, lo puse en el review, se <ríe> checarlo en escrito... Pero estamos hablando de inicios de los 2000 Es un juego bien... El primer Gangrive es un juego bien viejo. Pero es un juego viejo que... Eh, si bien no tuvo, digamos... Este apil mainstream, o sea, no explotó. Yo me acuerdo que era súper popular en polvos azules y rosados por alguna razón. Acá en Lima siempre estaba Gangrive. En una pantalla de polvos, así, así fue como, como lo conocí honestamente, porque tenía estos videos de intro súper violentos, ¿no? los, los, el, eh, los balazos y cosas. Y de hecho en Japón también tuvo cierta pegada, porque llegó a convertirse en un anime, o sea, hay un anime de, del primer Gangrif. Eh, y bueno, este Gangrif War viene a ser la tercera parte. De hecho, la cuarta entre comillas, eh, no mencioné esto en el review, pero hubo un juego VR que es muy odiado por mucha gente y tuve que ver unos cuantos videos de por qué es tan odiado y es una cosa bien fea <risa> eh, está disponible en PlayStation VR si quieren y también creo que empecé se me en, eh, en Grace VR pero no es importante para ese juego ahora hablando de los otros dos yo creo que sí tiene cierto valor que, que sepas de la saga eh, no es que si nunca has jugado no vas a entender ni papas eh, de hecho este juego te incluye más o menos al mismo estilo que, que lo que hizo Devil May Cry 5 te incluye una opción en el menú principal que dice History, que te permite ver, así súper rápido, a manera de imágenes estáticas, estilo... No estilo cómic, porque son solamente de un solo color, como bocetos bien pintados, pero con pocos colores. Te narran rápidamente la historia de Gangrave 1 y Gangriffe 2, que se llama Gangrave Overdose. Y te dicen, pues este pata, el protagonista que se llama se llamaba Brandon Brandon Hit. Todos tienen apellidos bien chistosos. Eh... Es traicionado por su, por su amigo que se llama eh, Harry. Harry, me olvidé el, ape el apellido, pero eh, ellos dos eran parte. Osborne. No, no es Osborne, hubiera sido lo más natural. Pues, o sea, si ves Osborne, ya no le haces caso, ¿no? Pero este no se apellida Osborne. Y eran. Los dos eran pistoleros tenientes, eran como que oficiales, entre comillas, porque eran parte de una mafia, de una organización corrupta pero que manejaba una isla que se llamaba Scumland, así como que la tierra de la escoria. Eh, pero hay, hay un poquito ahí de, de cabo vivo. Es como que los dos están debajo de un pata que se llama Big Daddy, decir, Big Metal Gear el pata, y son sus tenientes. Y los dos han crecido juntos desde niños, eventualmente entraban a esta organización que se llama Millennium, llegaron a subir los, a los ranks y son como que pistoleros super hábiles. Más o menos como la relación entre Spike y Vicious, por así decirlo. Y... Resulta pues que Harry dice, no, sabes que yo no quiero ser teniente, quiero ser el líder, así que, ¿qué, qué dices si tú y yo bajamos, matamos al, al Big Daddy? Y este Brandon le dice, no, GGWP, pero Harry dice, bueno, ya te conté demasiado de mi plan, así que eres un problema, y le mete un balazo en el ojo izquierdo, entonces le, lo da por muerto. 15 años después, recién ahí, como que Harry aguantó su tiempo, estuvo ahí calmando, digamos, planeando bien las cosas... Y hizo su, su, su golpe de estado. Se bajó a, a Big Daddy y tomó el, el, el liderazgo de esta corporación. Pero resulta que en esos 15 años, en otro lado, o sea, había un proyecto, como que un proyecto secundario de, de esta corporación que tenía en el cuerpo de Brandon, que era o sea, uno de los mejores eh, gunmen, los de, sea, pistoleros del, del, del equipo. Y un científico estaba básicamente tratando de encontrar la manera de resucitar a este tipo. Eh, resulta que todo el poder que maneja Millennium lo maneja a través de una droga que se llama SIT, que es una droga de origen alienígena, porque es una de las cosas que más que empieza acá, que tiene el poder de, o sea, hace, aparte de hacerte adicto y hacerte sentir como que súper poderoso, súper loco, así puedes dispararle a una mosca a 3 kilómetros de distancia, también te puedes convertir en una especie de monstruo a lo recién evil. si es que abusas de la droga. Entonces, eh, también parte de esa droga se utiliza para resucitar a, a Brandon. Y la hija de Big Daddy pues, sale, sale corriendo de, de, de su base, porque su papá ya se lo acaban de bajar, a buscar ayuda. Y le dicen ¿no? que tiene que llevar un maletín grandote a esta fábrica escondida a la mitad de la nada. Y ahí está pues, este Brandon resucitado, recién resucitado. Y le dan sus, sus pistolas gigantes y se convierte en este pistolero este slash zombie. Es un, es, un, es un revenant, porque el padre tiene conciencia. Eh, que se llama Beyond the Grave Y ya bueno, esa es la historia del 1 El pata se baja a todos sus ex amigos Se baja a Harry y, y recupera digamos eh, El orden, entre comillas De Scomeland, y su, la hija esta De, de Big Daddy Mika eh, Toma como que la responsabilidad De destruir toda Influencia de la droga Sid en, en ese país y en el mundo Y forma una corporación que ahorita no me acuerdo Cómo se llama porque es súper complicado Es como que el En Al Argyel, Umbrella es, es un nombre rarazo yo me acuerdo que incluso cuando te lo pasé para, la, para el video en Instagram, tú ni siquiera lo pronunciaste, lo ignoraste por completo, <ríe> es un nombre que parece Ambrela. árabe. Eh, y la cosa es que esa organización pues, hace la de BSSI y se juntan para bajarse a Umbrella, por decirlo, o los restos de Umbrella, ¿no? Y esa es la historia, digamos, de, de Gangrave Overdose con, es contra otro team de mafiosos que se llaman los Corizone, ahí no hay mucho, no hay mucho que hablar, no es tan importante. Y se repite un poquito la escena en of Gore. O sea, acá tenemos otro grupo de, de mafiosos que se llaman el Raven Clan, que también han tomado, digamos, control de, del tráfico de Sith. Y con eso están, como que, pues moviendo influencias dentro de Scomland. Y otros países, porque de hecho los miembros de Raven Clan son uno de. Bueno, Scomland es un pedazo de China. O sea, son, son los restos de China en el futuro. Después están moviendo en Singapur. Eh, y no me acuerdo, creo que Corea y otro país así de, de Asia De hecho, parte de la campaña Grave se, se mueve en diferentes países Tien, Tiene cierto encanto, porque empiezas en este lugar Todo este como que una especie de mundo medio cyberpunk Ya echado a perder Como una especie de, de, de Detroit de, de Robocop Pero con luces de neón chinas Y luego vas a una selva en Singapur Luego vas a unas cuevas en otro lado o sea, como te, te mueves un poquito eh, no es como que un cambio así si súper drástico, los escenarios son un poquito monótonos a veces porque todos son pasadizos para matar gente, pero por lo menos le cambian el background. Y ya, yep, esa, esa la historia es bien simple, es, eh, tú eres Grave, sigues este, siendo este eh, sirviente, por así decirlo, el, el... lo que pasa es que tema tema Feeling Anime, como Grave era como una especie de hijo adoptivo de Big Daddy, y de hecho... Estaba templadazo de la esposa de Big Daddy La mamá de Mika La niña esta, entonces como que a Mika la tiene Como una especie de hija adoptiva y ha jurado protegerla por, De por vida, entonces tú sigues siendo Su mano derecha de ella eh, Entonces parte de esa historia es tú Bajándote a estos enemigos que, que mueven la, la droga Esto no es spoiler Porque está en el trailer, hay un momento en que A Mika la, la hieren de muerte Y entonces la tienen como que en, en coma, en una especie de cápsula Tratando de evitar que, que el CIT, esta esta droga La convierta en un monstruo eh, que es parte de tu, de tu incentivo por cual bajarte esos patas. Es, es una historia medio de venganza, así un poquito más eh, a lo Kill Bill, por así decirlo, porque eres tú tratando de salvar a esta chica, que es como tu hija adoptiva, eh, y bajándote a estos cuatro voces y a su jefe secreto. Que es, de hecho, el nombre es Who Knows Who, ¿ya? es súper loco el nombre. Eh, es un pata, ya, de, de ahí te dicen su identidad, pero no es... No es ningún giro grandote, no es ninguna mega sorpresa, no es como que Harry ha regresado entre los muertos. Bueno, no esperen eso. Es un pata más. Que te dicen de dónde salió, pero bueno. Lo que sí me gustaron fueron sus underlings. Esos cuatro, los cuatro líderes de Raven Clan me parecieron bien chéveres. O sea, eran este típico personaje súper excéntrico, súper exagerado. Hay un viejito con monóculo y bastón, pero que se transforma en un monstruo que lanza hechizos mágicos. Una flaca que, que es como una especie. Se, se maquilla como una geisha. China, no sé cuál es el equivalente en China, pero que también está como que súper asociado con la moda y eso, pero cuando te ve te dice, voy a vas ensuciado de sangre en mi vestido, voy a convertir este, tu piel en otro vestido, es como que son súper excéntricos, por eso dijo que se parecen un poquito a los de Kill Bill en ese sentido, está son están locos, son asesinos, eh, pero tienen bastante personalidad, cosa que no puedo decir lo mismo de Grave porque el pata no ha o sea, habla menos que un zapato, pero bueno, esa es parte del encanto de él. él es un personaje callado que solo sale mata gente y sigue avanzando y tú incluso lo ves entre nivel y nivel siempre hay una pequeña cinemática del pata con los brazos abajo caminando encorvado sin decir absolutamente nada y así como que todo imponente ¿no? eh, entonces por la historia no esperes gran cosa los personajes me parecieron súper divertidos la mayoría también tus nuevos amigos como este quartz esta nueva chica que han creado para la historia eh, para esta, esta tercera parte me cayó bastante bien. Y Bungie, que es un, es un enemigo de antes que regresa. Eh, a lo, los dos son controlables. En un solo nivel eh, Quartz y en dos niveles Bungie me parece que son muy desperdiciados. O Así sea, me, me enojó un poquito. Porque la campaña tiene 31 niveles. Y solamente le dedica 3 a estos eh, aliados extra. Que no tienen este, árbol de habilidades, no tienen mejoras. Pero tienen sistemas de gameplay al menos en el caso de Quartz, muy distintos a los de Grave, y me pareció que es una oportunidad un poquito desperdiciada es como si en Devil May Cry 5 jugaras con Niro el 90% del tiempo y con Dante solamente antes del final, no sé, algo así se, se, se siente esa, esa como que has creado todo un sistema de un personaje aparte para un nivel de menos de 10 minutos Sí, se siente como, como que desperdiciado eh, pero bueno, ahora sí, entrando al gameplay eh, y hablando más que nada del de Grave, porque es con el que vas a jugar más, más, que, más que nadie más el tipo bueno, está armado con dos revólveres, dos pistolas, y hago énfasis en que son revólveres porque no te puedes quedar apretando un botón como en un shooter moderno con tu metralleta que retienes apretado R2 y descargas la caserina. Sino que L2 es la pistola... este, Miento, no, L2 es otra cosa. Las dos pistolas son un R2, pero cada disparo es un clic, o sea, un, una presión del botón. Y entonces tienes que maillar eso como demente. O sea, si te acuerdas cuando jugabas en arcade, en las maquinitas, en el arcade de tu preferencia por tu barrio, tenías que mallar los botones para diferentes cosas, tu dedo, tu dedo índice se va a acordar de eso en este momento. Porque yo me acuerdo que hacía tiempo que un juego, o sea, después de dos, tres escenas de combate, no tenía que soltar un toque el control y mover mi mano derecha así como, como agitando la muñeca para que se me pase el dolor del dedo. Porque sí es bien brutal ese lado. No es malo, o sea, de hecho había varias veces que tenía que dejar de apretar con el índice y empezar a apretar con el dedo medio porque se me cansaba el dedo índice. Entonces, eh, ese feeling, hay gente que lo va a recorrer con cariño, gente que va a decir, esto es un desastre. Pero a mí me gustó. O sea, a mí sí me pareció interesante, me pareció divertido como que, que tan rápido como presionas el botón, parecía que Grave realmente disparaba más o menos rápido. O sea, había veces que se me, literalmente se me cansaba el dedo y como el, el DualSense tiene estos triggers hápticos que tienen... Como que niveles de presión. Eh, Grave solamente dispara si apretas al máximo el, el gatillo. O sea, si apretas hasta el fondo, ¿no? Entonces mi, mi dedo estaba tan cansado que solo apretar el botón hasta la mitad. Y Grave se quedaba parado. Y me da cuenta que, ah, tengo que cambiar de dedo. Estoy cansado, tengo que cambiar de dedo. Literalmente, entonces, no sé. Me, me, me gustó el feeling, fue divertido. Fue una experiencia bien retro por ese lado. Pero, ya. Yeah. Griff no solamente dispara de manera normal, sino que tiene ciertas habilidades, como por ejemplo, eh, si apretas el botón cuatro veces seguidas sin moverte y luego holdeas, ahí sí él empieza a hacer como una danza a lo Equilibrium o, o Matrix y empieza a disparar hacia adelante sin parar y pues puedes empezar a bajarte hordas de enemigos que vas a enfrentar a muchas hordas de muchos enemigos que vienen hacia ti y tú puedes disparar sin parar o por ejemplo puedes cargar una barra de, de poder con, con tu ofensiva. Que una vez que se llena te genera como unas bolitas de poder al lado de tu vida. Y esas bolitas las gastas en unas cosas que se llaman Demolition Shots. Que son ataques, pues, como por ejemplo. Eh, todo es basado en, en el ataúd que tienes en la espalda que se llama Dead Holler. Que es súper es icónico para la saga Gangriff. Ese ataúd te puede generar pues misiles. gigantes de tamaño familiar. Puede generar este un rayo láser constante que puedes redirigir después con el stick fue ¿qué más?, este, un sniper, puede este, generar misiles así que, te, que lanza al cielo grave y luego caen encima de, de enemigos premarcados. Es, son bien chéveres los demolitions, me parecen bien, bien satisfactorios. El, el hecho de poder cargar el poder con disparos normales, así destruyendo tu dedo índice, para luego apretar triángulo y dispararle un, un láser, así que dura pues, 30, no, 30 segundos, unos 5 segundos. De, de daño constante al enemigo frente, eh, frente a ti, es bien chévere es, se siente bien satisfactorio y tú tienes que estar haciendo combate así ataques todo el tiempo porque acá no hay nada de lo que hemos visto en shooters desde la generación del Xbox 360 en adelante se aplica acá o sea no hay cubiertas a los Gears of War no hay active reload a los Gears of War no hay ítems este, de curación como en la mayoría de de juegos, no sé, de Resistance, por ejemplo, no, no hay estas cajitas de, de, de que, que agarras y te curas, o un pollito para comer, no hay nada de eso. Eh, todo lo que es mantenerte con vidas a través de la ofensiva Entonces, tú normalmente estás totalmente descubierto. Hay veces en que puedes como que dar la vuelta en un pasadizo, ponerte atrás de la esquina, cosas así funcionan. Pero normalmente tú estás a la mitad de una zona abierta. La única manera de esquivar balas es haciendo rolls con el botón de dash o de, de esquivar. Eh, puedes evitar pues, balas más lentas, como misiles enemigos y cosas así. Pero normalmente estás al descubierto. Entonces vas a recibir un montón de balas. Y lo que tienes que hacer es matar primero. Eso es lo, lo más básico es matar antes que te maten a ti. Pero hay mecánicas para apoyar eso. O sea, ya mencioné, los demolition shot, shots, por ejemplo, te recuperan vida. O sea, recuperas vida matando gente. O sea, juntas poder matando gente y recupera para poner poder para matar más gente que te recuperan vida en lo que te han golpeado dicha gente. También puedes utilizar tus cadenas, estas que agarran el ataúd para jalar a enemigos hacia ti y agarrarlos como un escudo humano. Entonces, mientras lo tengas adelante al tipo, las balas que, que te caigan le van a caer a él hasta que se muera. Y entonces te da tiempo de recuperar un, un escudo que es como tu segunda vida. O sea, tienes un escudo azul que una vez que se gasta, recién te gastan vida. Y ese escudo azul se recupera con el tiempo. La vida no se recuperó automáticamente con el tiempo, si es que no te pegan, pero normalmente acá siempre te pegan. Entonces lo que puedes hacer ahí es eh, dañar a los enemigos lo suficiente como para dejarlos muy heridos, pero no matarlos, y en ese momento te puedes acercar a ellos o jalarlos con tu cadena y hacerles lo que se llama... Eh, bueno, ejecuciones, les voy a decir. Creo que se llama art... arts, Se llama arts, como que artes. Por alguna razón... Mientras más violenta la muerte, acá el juego lo considera más artístico. Y eso no solo te da más puntos al final del nivel, donde te ponen una nota desde de, de la F hasta la, a, hasta la S, perdón, sino que también te cubre el escudo. Entonces, el juego quiere que salgas a matar. El juego quiere que, que, que mates sin parar y todo el tiempo estés peleando, 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 peleando. Y bueno, si ves que te van a matar, pues esquivas, agarras a un tipo con tu cadena y lo agarras bien del cuello para que le caigan ahí las balas. O gastas tus demol Demolition Shots para quitarte de encima de los enemigos y, y recuperar vida. Todo el tiempo estás a la ofensiva, solo un ratito que saltes o, o que, que hagas un, dash, un dodge. Eh, entonces, eso me gustó mucho el juego, O sea, tiene un feeling bien arcade. O sea, Se siente como estos juegos, no, ya, yeah. hay cero collectibles en los niveles, hay cero exploración, hay cero mundo abierto. Ni siquiera hay un mapa para elegir a dónde quieres ir. Es nivel 1, pasas al nivel 2, al 3, al 4. Tienes la opción de seleccionar nivel si es que quieres jugar uno que ya pasaste. Eso puedes hacerlo. Puedes jugarlo en cualquiera de las dificultades disponibles que, van, que son Easy, Normal, Hard. Y si terminas el juego, desbloqueas una más que se llama Gore. Cada una tiene un puntaje aparte. Entonces tienes tu récord en Easy, tu récord en Normal, tu récord en Hard. Y puedes seleccionar en el menú principal a dónde quieres ir. Pero aparte de eso, tu juego es totalmente lineal. Entonces, una vez que lo has acabado, ya viste todo. No hay como que acá, si hubiera ido por el camino izquierdo, hubiera encontrado otro enemigo o un colectivo. No, no hay nada de eso. Eh, siempre que acabas un nivel, consigues puntos de experiencia, según qué tan stylishly hayas peleado. A esto me refiero con haciendo ejecuciones artísticas, como le dicen acá, arts, o este, matando en combo. O sea, mientras más balas golpean a tus enemigos, tienes un combito que va subiendo pues, de uno a el infinito. De hecho, incluso te, te, el juego te motiva que una vez que terminas con una. una ola de enemigos, sigas disparando a muebles, lámparas, lo que sea que puedas destruir para no perder el combo hasta que llegas a la otra wave de enemigos. Y tratar de tener el combo infinito en todo el nivel, ¿no? Entonces, mientras más bits le dicen ahí, hagas en tu combo, más nota tienes al final. Más nota, más puntos de experiencia y eso te permite comprar ciertas habilidades entre nivel y nivel, a lo de Yo May Cry para que tu personaje pues, este tenga más vida, haga más daño con las balas, consiga un nuevo Demolition Shot, o tengas más espacio para más cargas de, de Demolition Shots. Diferentes mejoras, pero digamos lo, lo esperable. Na nada como que combos nuevos super locos. Una contra habilidad nueva sí tienes, como ataque saltando, por ejemplo. Pero nada nada del otro mundo. Es más, mejorar tus atributos básicos y conseguir más Demolition Shots. Esos sí son chéveres. Entonces... Por ese lado, podría, decir que incluso la, podría decirse que la eh, experiencia es un poco monótona. Es ir y disparar, ir y matar, y enfrentar a un boss cada, cada, no sé, 10 niveles, o cada 8 niveles hay un nuevo boss. Ya sea uno de los miembros de Raven Clan que me parecen bien chéveres, o uno de estos monstruitos gigantes que no son tan chéveres, pero por lo menos te dan te, te obligan a esquivar unos cuantos patrones. Eh, es más, la chamba es más de tu lado ver matar a los enemigos más peligrosos primero... Tratar de ubicarte bien para que no te agarren más balazos de los necesarios. Devolver misiles con tu ataúd. Eso es bien chévere. Cuando viene un misil a ti, tú puedes meterle un golpazo con el ataúd y se lo devuelves al, al tipo que te lo mandó. Eso es bien, bien <risa> satisfactorio. Eh, y tienes que hacerlo bien seguido. Pero esa es la experiencia. Es más un, un juego arcade que te dice: Ve, Entra a este nivel, mata todo lo que ves. O sea, desfoga todas tus penas acá. Y luego anda al siguiente. Y al siguiente, y al siguiente. No hay mayor, este, como dije, la historia es súper simple. ¿eh? No hay mayor argumento que te, que te empuje más allá de ver el siguiente boss que, de los de Ravenclaw que, que dije que me cayeron bien. O simplemente la satisfacción de, de seguir desfogándote en el juego. Hay cosas chéveres como, no sé, enemigos de diferentes... Hay un montón de enemigos de diferentes tipos. Escenas como encima de un tren que tienes que esquivar estos, estas vigas que pasan por encima del tren. O si no, este, zonas en la selva donde aparecen monstruos del agua. Unas cuevas también con monstruos del agua. Eh, más allá de eso Es, es una experiencia super arcade es, es diversión pura y dura Sin mayores complicaciones No trata de hacer nada revolucionario El juego honestamente Es más como traer de regreso una experiencia Que honestamente no veo hace tiempo O sea, hace mucho tiempo Que no veo un shooter que simplemente se, se Trate de sacar el ancho a todo No tratan de contarte un drama No tratan ni siquiera de de hacer estrategias complicadas, de hacer escort missions o esconderte en cubierta, de cubierta en cubierta. Nada de eso hay. Es anda y dispárales rápido antes que ellos te disparen a ti. El mismo trigger lo dice al final. O sea, Bungie dice al final como que hagas lo que hagas, no dejes de disparar. Y, o sea, y, y mi golpeado dedo índice es testigo de eso. Entonces, en ese sentido, a nivel de gameplay, creo que cumple con lo que te ofrece. Eh, simple lo que te ofrece, pero lo, lo cumple. A nivel técnico ahí, rapidito nomás. La banda sonora es muy chévere La banda sonora es súper agresiva Súper eh, death metal Hay una canción que justo te decía a ti Johan, la vez pasada Que sus únicas líricas son Time to kill, time to die Y te lo repite una y otra vez mientras baleas a la gente <ríe> Parece súper chistoso pero súper chévere Y a nivel gráfico Los gráficos no son tan bonitos eh, Particularmente los personajes en el gameplay las cinemáticas son hermosas Las cinemáticas están al nivel de esta película eh, Guns O Que se ve en Netflix O sea, como un anime CGI muy bien hecho Las cinemáticas son así, preciosas Pero cuando ves a los personajes en gameplay Son un poquito feos algunos Los voces son, son simpáticos Pero por ejemplo, los personajes mujeres Mickey Quartz Parecen maniquíes así súper tiesos Son bien raros En particular Quartz, tiene una cara súper fea eh, En in-game, en, in en cinemáticas Están muy bien hechos entonces hay un, una brecha bien, bien fuerte ahí. Como estamos en una época en la cual, por ejemplo, God of War Ragnarok usa in-game para todo. Desde cinemáticas súper dramáticas hasta el juego mismo. Y acá volvemos a la época del Play 2, en la cual el gameplay tiene un, graf un, un estilo gráfico. Y el FMV, los videos, tiene un, un estilo gráfico muy superior. Y eso me llegó a chocar. En particular por la cara de Quartz. <ríe> Tengo que decirlo así. Eh... Pero bueno, o sea, por lo menos hay un montón de cinemáticas para los momentos más clave del juego. Y en gameplay cuando estás baleando gente no te importa mucho eso. Más te choca en las cinemáticas in-game. Eh, con eso dicho, bueno, el juego, como dije, a nivel técnico no es la gran cosa más allá de las cinemáticas. Eh, en lo que es gráficos, gameplay me pareció muy divertido en lo que quería hacer. Pero siendo honestos, o sea, es una experiencia súper simple y directa para o sea, pretender competir con un, con un juego AAA actual. Eh, por ese lado me divirtió, lo pasé súper bien, pero tampoco no voy a decir que es un 10 sobre 10, o sea, mi, mi nota final fue, un, fue 8. Eh, he visto notas peores, pero yo la pasé muy bien con el juego. Le, le agarré bastante gusto a los personajes, me cayeron bien, incluso el callado de Grave, eh, pero bueno, o sea tampoco no le vas a pedir milagros a un juego que se nota que es, está dirigido a simplemente un, un feel-good experience. Es eso. Es, tú, le dijiste, tú me dijiste hace tiempo una frase en inglés, good old fun. Eso es lo que es. Es un juego para pasarlo bien, pasarlo chévere. Es una campaña larga para, para hacer eso nada más, que puede llegar a sentirse monótona. Si es que te la tratas de pasar rápido, como, como yo, por el río. Pero yo creo que para los fanáticos de la saga, que no creo que queden muchos ahorita, pero esa gente que como yo vio Gangrave, en la pantalla de polvos y compró el Prinko en su momento. Eh, creo, que la, creo que va a ser un buen momento. los que vieron el anime también de repente. Entonces, me quedo con 8. No creo que deba darle más nota al juego, pero tampoco uno merece menos. Eh, y ese ha sido mi, mi review de Gangriffe Core.
0: Listo, Jorge. Ahora sí, vamos con lo último. Ya como estamos sobrepasando las dos horas. Eh, sí, perdón, estamos sobrepasando casi las dos horas de, pod de podcast. Quiero, Voy a meterle así como que un súper, súper rápido a lo que ha sido mi experiencia con Goat Simulator 3. Que de hecho ya la review ya está en... Oh, no, bueno, no solo esta. Todas las reviews de las cuales hemos hablado aquí las pueden encontrar en www.gamecore.com para que la lean a paciencia y demás. todo lo encuentran ahí. Y la última de la cual yo quería hablar era acerca de Goat Simulator 3. Eh, me da risa porque yo no había entrado, había entrado en cuenta, Jorge... ¿Mm? Este, nunca hubo un God Simulator 2. O sea, de frente la gente pasó del 1 al 3. La gente de Coffee Stain. Y me parece algo este, que va muy acorde a lo que es el juego. Bueno, no sé si, no sé si la mayoría de los que nos están escuchando eh, jugó el primer título. Voy a tratar de resumirlo de la manera más rápida posible. Este, eres una cabra. Nada más. Nada más. No necesitas saber nada más. Listo. Eso, tío. Dentro de un mundo para... Eh, no sé, este. Humanos. desatar el caos a tu paso. Uh -huh. Tienes que. Perdón.
1: Un mundo para humanos, iba a decir. Es una cabra suelta, no estás es en un zoológico.
0: Sí, sí, tal cual. No, no estás en, eh, Ojo, eso es en el, en el primer juego. Y en el segundo es básicamente lo mismo. Igual, estás. Eres una cabra totalmente libre en un mundo de humanos. Para hacer. Eh, travesuras, tío. Tienes que generar caos a tu paso. Y eso es lo chistoso y lo divertido de, de este tipo de juego. Eh, eh, a ver. La, una de las diferencias con el primer título, de hecho tuve que jugar un poquito el primero para, para recordar cosas Porque el primero yo nunca lo jugué a fondo, lo probé y me quedé en eso, me pareció divertido Pero sí quería ver cuál había sido la evolución entre este y el primer juego El primer juego, el mundo, es sustancialmente mucho más pequeño Y si bien acá no es que sea, tengamos el mapa más grande del mundo Lo impresionante aquí es que cada, eh, cada porción del mapa, cada área tiene un montón de cosas por hacer, por ver, por jugar por este. En donde hacer travesuras. Donde hay personajes. Hay guiños. Hay, este, hay easter eggs. Hay pequeños secretitos. No quiero spoilear alguno de ellos. Ya voy a spoilear uno. Cuando al inicio del juego, nada más cuando eh, derrotas a una de estas ancianas que, te, que, no, que no para de dispararte. Se te abre una especie de portal. Entras y llegas al mundo de. Al mundo de Doom. Donde sí, sí. tienes que enfrentarte a más de estas ancianas. Y es divertidísimo. O sea, yo no me lo esperaba. Y al final. Cuando derrotas a la, a la, anciana, a la anciana voz de ese mundo. Puedes equiparla en tu espalda. Y. y llevarla, llevarla al, al mundo donde. Al mundo. Al mundo del juego y disparar todo lo que esté a tu alrededor ese tipo de cosas tiene esto eh, perdón, sorry, este tipo de cosas tiene God Simulator 3 si quieres transportarte no necesariamente tienes que ir saltando como la cabra que eres puedes subirte a un carro tío y manejar hasta otro lado o puede ser el copiloto y lo gracioso es que cuando eres el copiloto la cabrita saca su, su, su patita no por la ventana y va así como que mirando, la, a la, mirando lo que hay en la, en, en, en la ciudad es, es muy gracioso, el juego es muy divertido yo siento que tiene un humor que ha este que ha, este, ha hecho eh, o sea que bueno por lo menos a mí me ha dado en el clavo porque yo sí me he reído de, 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 lo, de la estupidez que tiene dentro de este juego ah y otra cosa que también me llamó la atención es que no esperaba que estuviera tan bien optimizado el juego no se me cayó para nada es más lo jugué en cooperativo con mi esposa a pantalla dividida ah ojo si quieres puedes jugar online hasta con otras tres personas o de manera cooperativa y yo lo jugué en pantalla dividida con mi esposa y el juego corre cedita. Corre muy muy bien Me he tenido bajones. Me asombra, no, 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 no pensaba Encontrar ese nivel de pulido Y calidad, escúchalo Pokémon En un juego como este, como Ghost Simulator 3 Tío, no esperaba, pero así tal cual El juego corre muy bien todo se, todo se ve bastante bonito Yo creo que, el como ya te dije, el mundo abierto este Lo mejor del mundo abierto De este tipo de juegos, lo repleto que está Se ve que está lleno, se ve que tienes cosas por hacer Y eso para mí es lo, ja lo genial De un mundo abierto, que era lo que no pasaba con el, con el juego, este, con el de Pokémon O sea, sí lo dije Para mí un mundo abierto es tener la chance De ver qué es lo que hay a tu alrededor Y que te invite a ir Hacia esos puntos de interés Para mí eso es lo, primor lo primordial Lo esencial, y esto lo tiene mm, A ver, este ¿Qué podría no haberme gustado Mucho? Siento que el juego De por sí no hay un modo campaña Ya que es prácticamente sal, diviértete Acá hay como que misiones, entre comillas, misiones sueltas y haz todas las que quieras. Y eso está bien, no está mal. No hay una campaña, o sea, no hay una historia más allá de eso de que en cada... Mira, en cada sección del mapa, tú puedes llegar a un punto importante que es una, la Torre de las Cabras y, y sincronizar con ellas. Eso me recuerdo cuando hacer inscripción Y un momento en que sincronizas como que toda la, la zona alrededor de la torre este... Este, agarra forma, agarra color y te señala cuáles son los puntos de interés dentro de toda esa zona. Te juro me recuerdo mucho a Assassin's Creed y me parece genial, me parece que está bien. Y dentro de esas torres hay una especie de culto que es, no me acuerdo cómo se llama, es como que lo, los Illuminati y las cabras. Y a medida que vas progresando en tus misiones puedes ir ahí y desbloquear más cosas. La mayoría de esas son cosméticas. Así que no es como que hay una línea narrativa, pero bueno, este juego no lo necesita, es... Todo lo, que, o sea, todo lo que es el juego es diversión y eso está bien eh, completar todo me ha llevado aproximadamente entre 6 y 7 horas, o sea que no es muy largo pero es divertido, y son, siento que son horas que valen la pena, ahora cuando juegas con gente, esto me di cuenta porque cuando yo estaba tratando de jugar por mi cuenta veía que había algunos puntos donde no podía acceder que eran, eran minijuegos donde podías competir contra otros jugadores. Cuando con mi esposa, con Mila, los dos sí pudimos entrar. Hay mini juegos del tipo este, partidos de fútbol. Que no tiene nada que ver con cabras, pero está bien, tío. Está muy bien. Y eso también te ayuda a desbloquear skins más chévere. Porque tú, a, hacia el final tu cabra puede terminar siendo un, una jirafa, un, este, un elefante, un, un tiburón. Y, ¿tamaño ¿de, y de así, el tamaño de jirafa? Del tamaño de jirafa. Y así lo de lo estrafalario que suena es genial. Este, No esperaba reírme tanto con este juego Pero me hizo reír Básicamente destaco que el mapa está, Es densamente repleto De sobrecarga, con actividades Para ti, para, los, para los, eh, los Jugadores con quienes quieras jugar Y pucha, no sé El título siento que no es perfecto Y como te digo, no se supone que lo sea Pero, Dios mío, he disfrutado mucho Con, con este título, siento que luego de jugar algunos títulos densos que estuve jugando sentía que necesitaba jugar esto de rato en rato para relajarme y porque es eso es es, es, eh, no quiero decirlo como humor barato, porque no hay nada barato en este juego, pero es ese tipo de humor eh, tonto que funciona y ese es Goat Simulator 3 y yo, con eso ya cerramos las review de día porque estamos pasando las dos horas, le puse ocho ya dije, si quieren leerlo todo con más detenimiento encuentran todo en www.gamecore.com ¡Ah! Antes que me olvide, quiero hacer una recomendación también para ti Jorge, yo sé que tú no eres muy fan de la franquicia, pero fue? para quienes no están viendo la serie de, de Chucky sí, véanla, <risa> está increíble o sea, ahorita está en su segunda temporada la primera siento que terminó bastante bien pero esta segunda para mí es increíble, es, es fantástica es muy muy buena serie ojo, no toma no, toma todos los sucesos de las películas, porque luego de eso hubo un, una película reboot, que para mí es muy buena, y voy a morir diciendo que es muy buena también. Pero esta, esta serie toma lo que, eh, lo que quedó... ¿Cómo está esta película? de Cold Cut of Chucky, creo que fue la última que salió de esa línea cuando existen Tiffany y sus hijos. Este Toma de esa pela y, y, y bueno, ahorita estamos en, una, en la segunda temporada perdón, y han salido... Varios personajes, hay personajes nuevos, hay personajes que regresan de las películas anteriores, y todo ahorita está como. Siento que creo que hoy día va a ser el final de temporada para los que la ven en Estados Unidos. Aquí se puede ver a través de Star Plus. Estamos como que dos capítulos atrasados, así que no me voy a spoilear. Pero el capítulo de esta semana tío, me ha dejado boquiabierto abierto. Qué buen capítulo, qué buen capítulo. Y me gusta porque es una serie que también se parodia a sí mismo mucho. Hay un capítulo, por ejemplo, Jorge, donde como que hace una, un, una especie de a very special Chucky episodio. ¿eh? <risa> es donde Chucky sale al inicio, o sea, él sentadito con una audiencia, no es le dice de qué va a tratar el capítulo. El capítulo inicia y no vemos a Chucky en ninguna parte, en ninguna parte del episodio, porque se trata de otros personajes que obviamente tienen que ver con la historia principal se cierra el capítulo y al final regresa Chucky a despedir a Chucky, perdón, a despedirse y si les está bien, lamento que no me hayan visto mucho, no me hayan visto mucho de mí en este, pero pero quieren verme matar algo y va, a comienza a matar, puta tío, es muy buena la serie, es muy buena. Si les gusta ese tipo de humor, yo creo que les va a ir muy bien porque tiene que ver con, como ya les dije no, con toda la historia trazada de Don Mancini, aparte que regresa este como la voz de Chucky, el buen este, ah, tío, se me fue el, el nombre de de la voz de Chucky. Um, ¿Cómo se llama? Este, Brad Durif. Brad Durif, que es impresionante. La risa de Chucky ya para mí es, es épica. Ha quedado en la historia. Y ojalá embot embotellen su voz y la vendan, tío, porque es muy, muy buena. Y nada, la recomiendo a, a, a morir. Entonces, creo que con eso sí cerramos el programa de hoy día. Jorge, a menos que quieras comentar algo.
1: Eh, no, no. Ah, el es que me llama... La, digamos, me, me sorprende el... Eh, el hype que le tienes a, a Chucky yo, yo esperaba, bastante sincero, esperaba una serie cualquiera, o sea cuando, cuando ves una, una franquicia como como Chucky o ¿para qué? o sea, o Viernes 13 o, o, o la pesadilla en Elm Street Critters, Gremlins. todo lo que generó en los 90, o sea, muy, muy pocas veces sale algo bueno o sea, tenemos reboots como el, el de Robocop o el de, el de Freddy que fueron desastres, ¿no? pero eh es bueno saber que no siempre la cosa falla. De hecho, me sorprende que hayas hablado también de, de Chucky yo esperaba cualquier cosa, es de esa honestamente. Y por eso es que no, que no, no le, ni caso le he hecho, pero de repente, de repente vale la pena como que darle una, una miradita. Sí, o sea, si te gusta ese tipo de contenido, ese tipo de, de humor negro, puta,
0: con Chucky le, le vas a dar en el clavo porque tiene cosas muy, muy buenas. Ojo, también voy a defender a muerte la, el reboot de la película de Chucky que se estrenó 2018, 2019, que también es muy buena, tío, es muy buena. Obviamente este, ya en esa película Chucky es un es un robot, es un animatrónico, ¿no? Que, que como en el capítulo de los Simpsons le pusieron el botón de en vez de bueno en malo, y comienza a hacer sus maldades, pero es muy buena película también, entonces yo siento que para los fans de Chucky ya sea esta esa, esa nueva vertiente, porque creo que esa película va a continuar la historia o la historia original que ha seguido con la serie tienen mucho por ver, ¿eh? tienen mucho mucho por ver y, y es de calidad así que lo recomiendo completamente entonces nada, con eso llegamos al cierre del programa de hoy día recuerden que todo, ya lo dije hace rato pero lo repito, pueden encontrarlo en www.gamecore.com ahí están todas las reviews todas las noticias, todos nuestros artículos además pueden también seguirnos en otras, otras redes como Facebook o Instagram y TikTok que ahorita les estamos dando bastante punche con nuestros reels. Entren ahí, síganos, van a poder ver siempre, estar enterados de las noticias o de los reels que sacamos en relación a las noticias o reviews que vayamos haciendo. Cada reel dura minuto y medio, así que no es mucho. Van a poder digerirlo de manera rapidita y son. Están bien chéveres. Así que en verdad se los recomiendo. Y finalmente siempre pueden escucharnos en Spotify a través de nuestra cuenta oficial. Nos buscan como GameCore Podcast. Ahí van a encontrar las noticias y reviews como esta, van a encontrar la sala filme, la última hemos hablado de Black Panther, ya tenemos que hablar de una nueva de repente Chucky, y Jorge <risa> se anima a verla, y también la choque, choque de espadas, tío que estamos en una semana sin, sin haberlo hecho, Benito ya se casó, así que ya no tiene excusas para regresar al programa y ya estamos ahí pensando en el próximo tema, que creo que yo lo había sugerido, ya voy a, voy a regresar ahí el, el chat, y probablemente esta semana regresemos, Jorge
1: bueno, nada, este, como ya dijiste, todos los, todos los reviews que están, que, de los que hemos hablado aquí durante este largo programa están disponibles en GameCourt.com para que vean así a detalle cada uno de los reviews. Y también, si, si, digamos, si prefieren verlo así rapidito en video, pueden eh, repasar todos estos y más contenido en nuestra red de Instagram, eh, GameCourt. También nos buscan como, como tal, con el mismo nombre. Y como tú dices, ojalá se... Digamos, se dé la oportunidad de un nuevo streaming o de repente de programas como Choque de Espadas como mencionas igual de todas maneras eh, los reviews van a seguir saliendo lo, con los juegos que, que sigan llegando, así que sigan atentos al nuevo contenido como este y mucho más.
0: Listo, con todo eso ahora sí nos vamos, cuídense mucho, chau chau, chau, chau.